1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Take im Tuesday der Woche 11. Raphael, wie liefen deine Matchups bisher?
0: <lacht> ja, ich muss wirklich sagen, es ist eine neue Situation hier, weil ich habe heute Abend so viele Shares, dass mir das jetzt schon auf den Driss geht, ne? dass so ein Codespiel meine Fantasy-Matchups äh, bestimmt. Also ich habe Allen Robinson teilweise, teilweise spiele ich gegen Allen Robinson. Äh, Quarterbacks sind drin, also Boah, ich bin gespannt, ey. Das wird auf jeden Fall noch eine harte Nuss. Ich glaube, also bis hierhin habe ich so gut wie vier, vier Matchups müsste ich gewinnen. Z, eins ist noch in der Schwebe und äh, drei verloren. Also Semi. Eine sehr, sehr harte Niederlage, aber darüber möchte ich nicht
1: reden. Ja, ich ich, lass, ja, lassen wir es dabei. Ich spiele in einer, nee, in mehreren Ligen sogar. Ich spiele in, glaube ich, drei oder vier Ligen noch gegen Delvin Cook. Das nervt mich ein bisschen. Ja, also das nervt mich ein bisschen. Ich hoffe einfach auf die gute Defense der Chicago Bears und weiß ich nicht. mehr. Auf mehr kann man wahrscheinlich nicht hoffen. Genau. Ja, den spiele ich noch
0: zweimal, das heißt echt, ich habe so viele Shares da jetzt heute haben, ich bin echt gespannt, ich hoffe, dass Anne Robinson spielt, weil das würde mir zwei Matchups halt instant verkacken, instant und in zwei anderen habe ich halt noch, da gegenüber dann nach Delvin guckt. das müsste dann trotzdem reichen, aber wenn er nicht spielt, habe ich echt ein Problem.
1: Ja, werden wir mal sehen. Ne? Also morgen früh sind wir schlauer. Ein spannendes Matchup, weil viele Leute heute Abend noch aktiv sind. Bei mir, ich habe auch Alan Robinson natürlich auch in, in vielen Ligen. Habe ich aber natürlich unter anderem dann gestern für Travis Fulgham gebencht, was eine sehr clevere Idee war. Aber gut, ja. lasst uns am besten nicht... Aber du brauchst, du brauchst Alan Robinson noch in unserer Home-Dynasty auf jeden Fall. Ja, dem... Um meine Führung <lacht> auf 40 Punkte auszubauen. <lacht> 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 Vernichtende Niederlage eingesteckt hier gegen dich. Das ist auf jeden
0: Fall. Also ja, ich habe heute ich habe heute Kaffee bekommen von der Community von vom Daniel äh, auf dem Discord Channel und auch bei bei Twitter habe ich den verlinkt. Habe ich Kaffee bekommen. Das war das Einzige, was äh, ja was was äh, mich erheitert hat. Also danke nochmal an der Stelle und danke, dass du mein Gemüt dadurch erheitert hast.
1: Ja, sehr geil. Ähm, mich hat erheitert, dass Video mit Titanic-Musik untermalung, weil sonst hätte ich jetzt schon, ich glaube wir wären jetzt schon drei Minuten dran, nur bei Carsten Renz her zu hetzen. Der hat echt Glück gehabt, dass meine Laune heute so gut ist. Ich stand gestern hier wirklich im Zimmer und konnte es nicht glauben. Also gestern war ja schon heute quasi. Ja, war schön gestern. Aber Die Hell Mary von Hopkins, ja. Genau, ja, ja.
0: Weißt du, wie ich die miterlebt habe? Nee. Wir hatten, äh, hatten 1.30 Uhr oder so, oder 20 nach 1, irgendwie mhm. sowas. Und. Ich hatte halt eine extrem vernichtende Niederlage einstecken müssen in der Home Dynasty, gegen so einen richtigen Fantasy-Noob. Und ich war dementsprechend ziemlich angesickt und noch so ein, zwei andere Matchups, die so auf der Kippe standen. Und dann hat Murray noch so ein Touchdown, ist dann noch gelaufen, hat dann auch dies gemacht. Und immer weiter sind die Punkte hochgegangen und ich denke mir, boah, nee, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Dachte mir, okay, weißt du was, was machst du um 1.30 Uhr, Uhr nachts? Natürlich, du räumst... Äh, die Sperrmüll-relevanten Möbel in den Keller, was man halt so um 1.30 Uhr ne, was man da halt so macht ne? und dann war ich, wollte ich das gerade machen und dann war halt irgendwie Hail Mary Time und ich dachte mir, ja komm, guckst du dir das nochmal an vielleicht passiert da noch irgendwas krasses ja, und dann pflückt er den runter ne. ja, es war schon gut, dass ich mir das nur angeguckt habe, ich jetzt richtig bereut weil ich weil ich so real life das ja nicht so mag ne. ich mag das ja, live dabei zu sein aber das hätte ich mega bereut und das war auf jeden Fall ich glaube mit mit einer äh, der Highlights dieses, diese Saison, ne. das war schon echt geil
1: ja, ich hab mir die ganze, also ich dachte am Anfang, äh, er wird wieder gesackt. Da kam ja wieder einer auf ihn zugelaufen ja. und das wäre so ja. der Klassiker gewesen, auch was Murray cool. angeht. Ah, ja, aber dann ist doch noch alles gut gegangen. Also es ja, lag natürlich nicht an Murray. Ne, hey, Murray äh, pfeffern kann jeder, muss man dazu sagen. Also äh, ich Philip Rivers wurde dafür ausgewechselt. Ja, ich habe ich habe heute schon irgendwelche MVP Diskussionen. Äh, muss muss Kyler Murray in die MVP Diskussion mit rein. Ja, macht ihr mal, aber ohne mich. Dann kümmern wir uns um den Fettig relevanten Teil und zu Beginn möchte ich kurz auf das upside bowl prozedere eingehen, darauf wurde ich gerade eben noch hingewiesen, von Jonas.de, der zweiter Platz in einer Liga ist, ich weiß gerade gar nicht mehr in welcher, also noch berechtigte Hoffnungen auf die Finalliga hat und Woche 11 ist ja bekanntlich die letzte, der letzte Spieltag des Upside Bowls, bevor es aus den Einzelligen in die Finalligen geht. Die Einzelligen werden natürlich trotzdem ihre Playoffs zu Ende spielen, also ne, da ändert sich quasi nichts, aber die Erstplatzierten werden in die Finalliga einziehen und da geht es dann nochmal rund. Da gibt es einen neuen Draft, da werden zwölf äh, GM, dann neu draften, einen Keeper behalten und so weiter und so fort. Ich habe schon äh, ganz zu Beginn der Liga erstellt. Also die Liga steht bereits. Da müssen nur die Leute eintreten, dann wird gedraftet, dies, das und äh, feuerfrei, richtig Bock drauf. Es sind alle Ligen auch noch knapp, bis auf vier glaube ich also Code Red Cupcake Camerads Chili Chicks und ich glaube in der Twinkie Town ist es sogar schon entschieden da ist die rote Rakete relativ weit vorne. ich habe jetzt nicht genau junge, rote Rakete junge ja die rote Rakete die geht ab der ist mit ja. auf jeden Fall äh, vier äh, Punkten davor also bei zwei ausstehenden Spieltagen kommt es auf die Punkte an die habe ich jetzt nicht geguckt aber ja läuft soweit deswegen guckt auch gerne auf der ähm, auf der Seite vorbei da hat der Matze nämlich doch die shiny App erstellt das ist matmu.shinyapps.io slash upsidebowl. Wird sich natürlich keiner merken, wenn ich es jetzt hier sage. Deswegen äh, auch gerne in die Folgenbeschreibung. Ich hoffe, ihr kennt die Seite sowieso. Wo auch keine übrigens Folgenbeschreibung, das Beste, was gibt. Guckt nur keiner drauf. Guckt gar keiner drauf, ne? Aber deswegen sagen wir es ja, damit, damit die Leute drauf gucken. Das
0: ist so lustig. Ja.
1: Übrigens, Upside Bowl, ich habe sehr,
0: sehr viel Feedback bekommen. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging äh, den letzten Wochen, aber ich habe sehr viel Rückmeldung bekommen, Quarterback-Scoring soll geil sein, äh, Tight End Receiving Flex soll geil sein. Äh, also
1: sehr viel positives Feedback. Ja, das äh, vor allem was Quarterbacks angeht, habe ich das tatsächlich auch bekommen. Also freut mich natürlich. Und ja, wir werden das auf jeden Fall nach der Saison noch mal äh, evaluieren, das Ganze, und ich bin gespannt. Erstmal, aber erstmal geht es darum, die Saison zu beenden. Also eine Woche steht noch aus. Wie gesagt, knapp in fast allen Ligen und let's go. In Woche 11, Bi-Week, haben die Buffalo Bills, die Chicago Bears, die New York Giants und die San Francisco 49ers. Und es gab natürlich auch wieder ein paar Injuries gestern. Teddy Bridgewater hat was am Knie. Zum Glück muss man sagen, das andere Knie, also nicht das von damals, was er sich damals ja, zerstört hat, wenn man es so nennen will. Drew Brees ist rausgegangen, hat eine Rippenverletzung. Man kann ihm persönlich nur wünschen, dass es nichts Ernstes ist. Ich wünsche mir persönlich natürlich, dass es was Ernstes ist für Fantasy, weil dann geht es richtig ab. Aber <lacht> das habe ich so natürlich ja. nie gesagt. Und auf Running Back haben wir noch Mike Davis. Der ist auch verletzt raus. Was machen wir denn? Was machen wir denn mit den Carolina äh, Panthers, wenn Mike Davis nächste Woche out ist und CMC auch noch nicht spielen kann? Wow. Ja, dann
0: müssen wir noch mal tief in die ins Death Chart schauen und gucken, ja. was passiert. Du kannst ja Sei es Kellen Belage wissen wir man kann äh, sogar Mitte der Woche nicht sagen, wer spielen wird. Junge, und ich hab's Mella doch gesagt, Kellen Belage, hallo, ist ja ist, ist, klar, dass der rasiert, aber kommen wir gleich noch zu. Und Lama Miller war auch, äh, dann unter der Woche sollte er nicht spielen, dann habe ich in den News gesehen, er soll spielen, jetzt soll er spielen und also äh, man, ja, man weiß bis Sonntag nicht, was passiert, deswegen mal schauen, wen wir dann aus der Trickkiste graben, aber Eckler scheint ja, äh, Eckler sage ich, McCaffrey, soll ja dann zurückkommen, ne?
1: Stand jetzt, sage ich mal. Ja. mal und deswegen wäre dann sowieso alle Spekulationen hinfällig, was Reggie Bonner von und die Co. angeht. Von daher, ja, wenn, dann wird das am Samstag Thema, aber heute noch nicht. Dann Wide Receiver Trequan Smith von den New Orleans Saints hat sich auch verletzt. Da habe ich aber auch keinen genauen Status. Nur, dass ihr es gehört habt. Dann Tight End Nick Boyle von den Ravens hat sich verletzt und das ist deshalb interessant. Also Nick Boyle ist ja, was Fantasy angeht, relativ uninteressant. Aber Mark Andrews hat als Nick Boyle rausgegangen ist, 100% der Snaps gespielt, was klar ist, weil sie haben ja nur zwei Titans. Und vorher eben nur, ah, ich habe mir die Zahlen nicht aufgeschrieben, aber irgendwas in den 60%, also äh, 60% plus minus irgendwas. Und von daher ist es für alle Mark Andrews-Owner natürlich eine sehr, ja, eine sehr willkommene Verletzung. auch ne? Also Disclaimer, ich wünsche keinem eine Verletzung persönlich. Ich bestrafe das Ganze aus Fantasy-Sicht. Hm. Und von daher, ja, ist das so. Dann Starten wir in die Takeaways und wir starten mit Buffalo at Arizona und du darfst beginnen. Ja, über das Highlight haben wir
0: schon gesprochen. Das war natürlich dann auch für Andrew Hopkins, ähm, ja, das war richtig krass für, für seine Fantasy-Zahlen. 22 hat er, glaube ich, dann gemacht. Murray hat natürlich komplett rasiert, aber ich glaube, das, ähm, was man hervorstechen könnte bei dem Matchup, sind die beiden Backfields. Bei Moss und Singletary ging gar nichts. Ähm, Moss ist immer noch der Leadback mit mit den Snaps und mit den Carries, aber die haben beide nur vier Punkte gemacht, also da war gar nichts zu holen, aber vielleicht kann ihn Drake hervorheben, der hatte zwar nur zwei Snaps mehr als Chase Edmonds, weil die natürlich auch später ein, äh, viel im Rückstand waren und Chase Edmonds dafür auf dem Platz war, aber er war wieder ganz klarer Carry Leader und äh, hatte 17 Touches insgesamt für 9,4 Fantasy-Punkte. Hatte sogar 16 Carries für 100 Yards, also äh, was, was war denn da los mit Canyon Drake? Ich habe dir ja noch, hab noch geschrieben, äh, Drake gleich gut und du so, <lacht> ja, und dann später hat er den Fumble und <lacht> hast den legendären Mond geschickt. Aber Chase Edmonds wieder in der Chase Edmonds-Rolle ähm, und Drake in der Drake-Rolle, so wie es war eigentlich. Ne?
1: Ja, und Drake vor allem auch mal mit ordentlichen Play-Calls, ne? also ein paar Outside-Runs und so und der sah echt gut aus. Wow,
0: Outside-Runs, ey, das
1: ist äh, crazy. War schon echt ungewöhnlich nach den letzten Spielen, äh, den, ja, den McCoy-Gedächtnis-Calls. Aber ja, ja. Sah, sah gut aus. Edmonds limitiert sein Ceiling natürlich trotzdem, wie du auch schon sagst, ne? vor allem auch im Receiving-Game. Edmonds wieder drei, äh, Drake nur eine Reception.
0: Der Schlimmste, der, der, der das Ceiling
1: zerstört, ist natürlich Kyler Murray, ne? der hört ja nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> das ist so. Bei den Bills fand ich noch ganz interessant, Cole Beasley ne war natürlich der beste Spieler bei den Bills, wer hätte es gedacht. Ich bin natürlich froh, dass ich ihn bei Twitch noch empfohlen habe. Das, äh, also wir, wir Upside haben es gesagt, Cole Beasley starten. <lacht> Und Dixon und Brown war natürlich auch brauchbar für Fantasy. Von daher, also die Builds generell, wie man sie kennt, waren ein Highscoring-Game oder sollte ein High-Scoring-Game werden. Am Anfang sah es ja gar nicht danach aus eigentlich. Und dementsprechend wird für die geworfen und alles, also alles wie erwartet, würde ich sagen. Außer der
0: Ausgang natürlich. <lacht> der, der war wichtig, aber der Sieg, ne? ich, ja, ja, der,
1: der Sieg, wir, wir, sind, wir sind Spitzenreiter. Also ja, die Cardinals sind Spitzenreiter. So. Wir haben letztens in einem Slack-Channel darüber gesprochen, dass man, warum man wir sagt. Und dass man das befremdlich ja, findet. Ich habe mir darüber noch nie ja. Gedanken gemacht. Weil beim Fußball, albern, Beim Fußball sage ich immer wir, weil ich halt auch Mitglied ja. bin. Ne? Bei den Cardinals habe ich aber gar keine Shares, deswegen, aber ja, und? Ist, ist, ist mir egal. Ja. Klar sagt man wir ne? Ja, okay, dann sag Okay, okay
0: also der, der, der das gesagt hat, der hat auf jeden Fall, der ist nicht so der emotionale Mensch. <lacht>
1: okay. Ja, es war in, in, es war in einem Analytics-Channel, von daher gerade. Ja, safe das, ist der der ja kein sehr safe, ja, 100%. Prozent. <lacht> <lacht> Okay, also wir äh, sind Spitzleiter. Grüß an der also. Stelle ja. <lacht> Sehr gut. Okay, dann das zweite Spiel. Das war das späte Primetime-Game Baltimore at New England. Und man kann sagen, ich habe es eben schon mal angesprochen, Mark Andrews ist wieder da, nicht zuletzt durch die Verletzung. Er hatte auch war Target-Leader, also von daher, Mark Andrews ist wieder da. Nachdem ich am Samstag noch, nee, letzte Woche Dienstag, auf jeden Fall in bei den letzten Folgen habe ich ja gefragt, ob man ihn nicht sogar droppen sollte. Er ist wieder da.
0: Ja, klar, ne droppen Sowieso nicht, ne? Also ein Tight End mit dem, mit dem, ja, mit der Historie droppst du sowieso nicht, und wenn du den hast, spielst den halt. Ne? Das ist, hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Rückmeldung von jemanden, der gesagt hat, ich hatte jetzt die ganze Saison äh, Logan Thomas und den habe ich gespielt, da hat er hier mal drei, acht Punkte gemacht, da mal drei, dann da mal zwölf und aufstellen, einfach aufstellen, ne? Das ist ja. du da großartig äh, machen und Mark Andrews auf jeden Fall klar. Bei der, und Playoff-Schedule auch übrigens sehr, sehr gut. An der Stelle vielleicht nochmal der Lead-Blogger-Artikel. Wir haben da so ein paar Trade-Targets in den Raum geworfen. Für die Playoffs ähm, kommen wir glaube ich gleich noch drauf zu, wegen, was, was wir jetzt in Tampa Bay machen, aber das solltet ihr euch vielleicht mal anschauen und da sind haben die Ravens halt auch ein super Schedule äh, in den Playoffs. Aber zum äh, zu dem Spiel... Das war auf jeden Fall eigentlich, also ich fand das Spiel geil, weil ich natürlich auch Football einfach sehr, sehr mag und ist live halt ne? und ich finde jedes Spiel eigentlich so, so gut wie jedes Spiel geil, aber das war halt so, war schon dirty, ne? hat sehr, sehr stark geregnet, war sehr lauflastig, sehr, sehr harter Football, aber ich habe es voll gefeiert und mich hat es gefreut, dass die Patriots gewonnen haben, ich bin so ein kleiner Patriots-Fanboy oder so ein kleiner, kleiner Newton-Fanboy, muss ich sagen.
1: Ja, weil das, ja Patriots nicht, aber Newton, ja.
0: Ja, ich, ich gönne dem das einfach, ne? Dass er da, dass, dass er halt jetzt nicht gehatet wird oder so, dass sie einen Losing Record haben oder so. Ich hoffe, die kommen in die Playoffs, ich hoffe, die verlängern mit dem, ich hoffe, die geben dir ein paar Waffen und so. Ich hoffe einfach, dass seine Karriere noch ein bisschen anhält, weil, ja, ich mag Cam Newton einfach sehr, sehr gerne. Und wir hatten ja gesagt, ähm, Jacoby Myers kann man nicht spielen. Aber der war natürlich so wie 80 aller anderen Spieler in der NFL Quarterback in der Highschool. Das haben wir natürlich vergessen und deswegen hat er natürlich seine 13 Fantasy Punkte gemacht, weil er einen Touchdown geworfen hat. Kennst du das? Aber es ist so oft, ne? So oft wird dann eingeblendet Highschool Quarterback. Ich habe das Gefühl, jeder war Highschool Quarterback. Ja, das ist das wirklich sein? so. Ja. <lacht> Richtig geil. Aber ansonsten äh, wollen wir noch über die, über die Messi-Backfields reden. Wir haben da ja zwei an der Zeit. Wir haben ja in der NFL, glaube ich, ähm, 25 Messi-Backfields. Ja. Aber hier haben wir zwei Paradebeispiele auch. Ne? J.K. Dobbins äh, mit 28 Snaps. Mark Ingram, der Rückkehrer, mit 17 Snaps. Gus Edwards mit 15 Snaps. Den hatte ich ja relativ hoch angepriesen. Ja, Mark Ingram hat ihm aber auch sieben Touches ge gestohlen. Ich fand aber, Gus Edwards sah ziemlich dynamisch aus. und ne? hatte sieben Carries für 42 Yards. Hatte sogar die meisten Fantasy-Punkte in den Backfield gemacht mit 7,8. Aber das ist einfach messy, bleibt messy und ähm, wir werden da gleich noch auf ein paar andere kommen, die einfach unpredictable sind. Du kannst dich hinstellen, du kannst die Daten analysieren, das Target-Share, snap -Share, hin und her und dann kommst du raus, gehst in eine Woche rein, sagst, starte den und dann läuft wieder alles ganz anders und äh, ich habe dir ja eine emotionale Sprachnachricht geschickt, die können wir jetzt nicht veröffentlichen, aber mir geht das echt auf den Senkel mit diesen messy Backfields, aber wir müssen sie ansprechen und ähm, das in Baltimore ist auf jeden Fall eins, was man komplett meiden muss. Ne? Das in New England kann man dem in Harris schon einen gewissen Floor auch mal zusprechen, der hatte jetzt schon mehrere 100 Yard Games, hatte 22 Carries, 121 Yards und 12 Fantasy-Punkte, aber es ist immer noch halt Rex Burkett da, der mal wieder zwei Touchdowns gemacht hat und auch äh, zehn, zehn Touches gesehen hat, James White auch mit zwei Touches, also ja, wir haben das mal angesprochen bei Damien Harris, was er halt seinen Upside, seinen Ceiling limitiert. Das sind halt die zwei anderen äh, Running Backs und natürlich dann noch Cam Newton an der Goal-Line. Aber als Runner sieht er gut aus und er hat so einen gewissen Floor, Damien Harris.
1: Ja, ich fange mal bei den, ähm, bei den Ravens an. Und bei den Ravens bin ich ja, ich bin ja großer J.K. Dobbins-Fan, äh, wie jeder weiß. Aber ich hatte auch gehofft, dass sie nach der Bye-Week dann jetzt auf ihn setzen und Mark Ingram eben nicht mehr so viel, ja, also nicht mehr so stark einbauen, aber es ist tatsächlich so, ne? Das, ist, das geht mir auch einfach auf den, auf den Sack. Du hast mir schon die Sprachnachricht geschickt, von wegen, äh, wir beleidigen jetzt einfach nur noch Messi Backfields, egal was sie tun. <lacht> Und also das befürwortet sich komplett, ne? Auch bei den Patriots, Damian Harris, ja, der hatte jetzt richtig 300 Yards Game an der Zahl, 300 Yard Games an der Zahl. Ähm. Aber wir wissen natürlich beide und bei den 100-Yard-Games Yard hatte er keinen Touchdown, er ist auf jeden Fall trotzdem noch Touchdown-dependent, weil dann macht er halt seine 10 Fantasy-Punkte, was bringt dir das? Ne? Da kriegst du genauso gut einen anderen von der Straße, außer du bist halt Running-Back-Needy. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Damien Harris irgendwie in der Running-Back-1-2-Diskussion ähm, ähm, sehen würde, ne? Deshalb, also mhm ist halt vollkommener Mess äh, und ja. das bringt uns halt nichts als Fantasy-Spielern. Deswegen, selbst wenn Damian Harris jetzt für 121 yards läuft, ist trotzdem Scheiße und der, äh, entschuldigung ist trotzdem Müll. Und Damian Harris, ja, ist halt ein guter Back, aber kann halt nichts, weil er in New England spielt. Apropos New England, ne? Also Burkett, Rex Burkett. Sie haben ja nicht nur ein Messi Backfield, was die Rushing Attempts angeht, sondern jetzt auch dann irgendwie gestern, was die Receiving, was die Targets angeht. Ne? Was macht Burkett als Receiver zum Beispiel mit dem Fantasy Value von James White? Ja, kaputt. Ja, also keine Ahnung. Deswegen lass uns mit den positiven Sachen beschäftigen und zwar, dass Jacoby Myers den zweitbesten Whopper der Woche hat mit 0,96. Nur besser ist die Andrew Hopkins mit 0,98, glaube ich. Ja, 0,98. Und von daher, also Jacobi Myers seit, ich glaube, drei oder vier Wochen eine hervorragende Option für Cam Newton, sein Go-To-Guy. Und wer Jacobi Myers vom Waffe ja aufgenommen hat, der hat alles richtig gemacht. Ja, hervorragend. Wenn er selbst gestern äh, ordentlich liefert, sage ich es mal, also ordentlich im Sinne von sieben Targets und äh, immer noch seine 60 Yards und, und was auch immer, also kein geiles fantasy aussehen jetzt, aber trotzdem, ne? Bei dem ja, Matchup, ja. Genau. Bei dem Wetter auch. und ja. Also, also hervorragend.
0: Ne? 0,96 Whopper. Zu Damian Harris muss ich kurz sagen, da habe ich eine etwas andere Meinung. Also es ist zwar Messi und so, aber ich finde nicht, dass er dass er Code ist. Ich finde find schon, dass er... Dass das habe ich, auch nicht gesagt.
1: ich hab ja nicht also, gesagt. Also er ist ja trotzdem ein guter Running Back. Ja.
0: Okay. Da habe ich das falsch verstanden. Ich finde schon, dass er schon Value genießt auch Rest of Season. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Running Back 1, aber ist schon, schon eher so ein High-End Running Back 2. Ne? so also Borderline Running Back 2. Wenn, wenn die Byweeks weeks vorbei sind und so. Also ich, ich denke schon, dass der seinen Wert hat. Und ich hätte jetzt zum Beispiel einen Damien Harris lieber als einen Philipp Lindsay zum Beispiel. Rest of Season.
1: Boah, da bin ich vollkommen raus. Aber das weiß ja jeder. Ähm, ja, okay. Scheinbar sind die Coaches auch raus in Denver. Deswegen muss man das Ganze wahrscheinlich nochmal evaluieren. Die sind halt einfach genau. dumm. Aber das ist halt ja. so in der NFL. Da kriegt ja. der die Touches, der bezahlt wird. Und keine Ahnung. Ich möchte mich dazu nicht mehr äußern, weil ich es einfach komplett dumm finde. Also die sind wirklich, da frage ich mich, da frage ich mich wie solche Leute Coaches in der NFL sein können. Aber gut, ähm, ich bin ja zu weit weg. Ne? Ich, deswegen, ich bin ja nicht beim Training dabei und so ein Scheiß, den man immer hört. Deswegen darf ich mir da kein Urteil erlauben. Ähm, Wer weiß, vielleicht hat Lindsay ja einen Passblock verpasst im Training. Ja, keine Ahnung. Also komplett dumm einfach. ne Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Und wo war ich stehen geblieben? Bei Cole Myers, glaube ich. ne Und äh, Willie Sneed ist noch so einer. Mit einem starken Outing, fünf Receptions aus sieben Targets, 64 Yards, zwei Touchdowns. Ich würde jetzt trotzdem noch Marquise Brown vor Willie Sneed sehen, einfach weil er die Eyards kriegt und einen höheren Whopper hat als Willy Sneed. Aber Willy Sneed als äh, solide Flex-Option, was sagst du dazu? Boah, sehr unsexy. Sehr unsexy.
0: Ähm, nee. Ja. Nee, nee. Also, für, da würde ich ganz viele andere
1: vor dem sehen, immer ja. noch. Ja, für mich genauso unsexy wie Damien Harris. So. <lacht> Ja, einfach wegen Cam Newton noch. Ne? Von daher können wir weitermachen mit dem nächsten Spiel und das ist Tampa Bay at Carolina und jetzt fliegen die Fetzen. Äh, Ronald Jones, Raphael. Ja, Ey, wir sind ja Fan. Ne?
0: Ja. Also, wir sind Fan. James, wir haben es immer du? schon gesagt, zuerst bei Upside. Ja. ja. ja es ist, äh, Ron Jones ist einfach ein guter Running Back und äh, wir haben ja auch bei der Ankunft von vonnette gesagt, dass Ronald Jones besser ist und wir uns wünschen würden, dass von Head nicht da ist, weil dann hätten wir hier, ja, schon High-End Running Back 2 ähm, ach, scheiße, e äh, eben bei Damien Harris meinte ich High End Running Back 3, sorry. Äh, ich meinte nicht High End Running Back 2, das ja. ist, äh, sind Welten. Ist mir nur jetzt aufgefallen. Also Ronald Jones wäre ein High End Running Back 2, wenn, wenn, äh, Fonette nicht da wäre. Und das wäre halt, das wäre halt geil, ne? Man hat ja gesehen, man sieht eigentlich bei jedem Snap, wie gut Ronald Jones ist. Versteht den Hate nicht? Und man sieht halt bei jedem Snap, wie schlecht Fonette ist. Und, ähm, deswegen, wie gesagt, beim Leadblock-Artikel hat sich ja, hatte ich das ja evaluiert die letzten drei Wochen. Da war Fonette halt am meisten, äh, auf dem Platz hat äh, mehr Tages gesehen, minimal weniger äh, Rushing-Carries. Deswegen war für mich klar, dass man äh, Fournette äh, bei kaufen sollte, weil das Playoff-Schedule Matchup, Playoff, -Match äh, Playoff -Schedule gut ist. Jetzt äh, pff, muss man das vielleicht anders sehen. Es sei denn, im nächsten Spiel ist Fournette wieder derjenige, der äh, mehr Touches sieht. Man weiß es nicht. Es ist, ein, es ist wieder ein Messi-Backfield, auch bei den äh, Buccaneers. Weil halt es halt eine gute Offense ist und nur, nur zwei Runningbacks in diesem Backfield sind, kann man da vielleicht von einem besseren Messi sprechen. Aber es ist halt immer noch nicht klar, wer nächste Woche jetzt die Carries sieht oder die Touches sieht. Also es bleibt schwierig. ne Vielleicht mal kurz zur Einordnung. Ronald Jones mit 23 Carries, 192 Yards und einem Touchdown für 24,3 Fantasy-Punkte. Und Fournette hatte 10 Touches für 4 Fantasy-Punkte. Also Ronald Jones mit einem heftigen Abend.
1: Ja, ich hatte ja schon Angst. Ronald Jones hat ja wieder relativ früh gefummelt. Und ich dachte, jetzt sieht er wie Ich dachte, der wär er wäre raus. Ja. Ich dachte, out for life. Ich dachte, ja. er wird gecuttet nach dem Spiel. Ja, so, so ist es auch. Und das dachte ich auch, <lacht> genau, das wirklich. Also, es war wieder prädestiniert für eine Bruce Arians-Entscheidung. die ja. Aber irgendwie die lief es dann trotzdem alles anders. 98-Jahr-Touchdown-Run, wir wissen es, oder ihr wisst es alle. Und das Lustige war natürlich, dass nach dem 98-Jahr-Touchdown-Run äh, es war nicht so wenig Zeit dazwischen, dass man sich hätte erholen können. Deswegen ähm, waren irgendwie so... Danach kam ja die Interception oder sowas. Auf jeden Fall relativ schnell wieder äh, der Ballbesitz für, für Tampa Bay. Und, und ja, dann startet natürlich Leonard von den Drive. Da dachte ich mir nur, es kann jetzt nicht wahr sein. Aber Das beschreibt ich,
0: eigentlich ziemlich gut, wie, wie unübersichtlich halt diese ganzen Backfields sind. Ne? Ja. Ich ähm, Also... Das in Tampa Bay geht ja noch, wie gesagt, weil die halt, äh, ja, weil es eine gute Offense ist. Aber ich habe ja auch mal so ein bisschen Kritik bekommen, weil ich über die Backfields so schlecht geredet habe und gesagt, die sind alle cool, die sind alle scheiße. Ähm, damit meine ich ja nicht die Fantasy-Owner, sondern ich bin ja auch, äh, ne, ich habe ja auch diese Spieler, nur ist halt unfassbar schwer zu sagen, wen man aufstellen soll. Und wenn man mal überzeugt ist, weil man über zwei, drei Wochen eine Sample-Size hat und dann sagt, man soll den aufstellen und das dann wieder anders kommt, das ist halt äh, deprimierend irgendwie, ne. So ist es. Deswegen, ich, äh, ja. Würdest du Rest of Season jetzt Ronald Jones über vonnet sehen oder ähm, wie, wie siehst du das? Weil die letzten drei Wochen, das hat, du hast den Artikel ja gelesen, du hast ihn ja mit mir zusammengeschrieben.
1: Ja. Was, ich, wie, wie siehst du das? Also ich habe Ronald Jones auf jeden Fall über vonnet. Das Problem ist, dass Bruce Arians das irgendwie immer noch nicht gerafft hat. Auch nach gestern glaube ich nicht.
0: Ja, darum geht's nicht. Ich habe Ronald Jones auch über Fonette ja. so, aber darum geht's jetzt nicht. Nee, ich glaub, Wo
1: siehst du die beiden Rest of Season? Ich, ich glaube, Fantasy-wise äh, wird trotzdem, also je nach Spiel halt, ne, ich könnt, will jetzt kein Rest of Season <lacht> machen, weil es kommt halt aufs game ja. an, ne. Wenn, wenn okay. äh, Tampa Bay führt, dann ist Ronald Jones wahrscheinlich der Go-To-Guy und wenn, also der, 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 ähm, ihr wisst, was ich meine. Leadback? Genau. Und wenn sie eben nicht so führen wie gestern, dann wird Fonette mehr eingebunden, weil er Warum auch immer man das so sieht. Also ich habe, ich verstehe, dass Ronald Jones jetzt nicht der beste Pass-catching Back ist, aber man hat halt als Alternative Fonette. Ja, das. Ist das muss man halt nicht. auch mal sacken lassen einfach. Das. Ja. Keine Ahnung. Also Fonette
0: ist auch nicht spritzig oder sonstiges, ne, gar nichts. Also deshalb ich. Ich, ich kann mich an, Out, ein, ein, an einen Outside Run erinnern von Leonard Fonette. Da ist ein äh, 150 Kilo
1: Nose tackle hinter dem hergelaufen und hat den fast eingeholt. Also wir kommen ja später noch zu deinen Giants. Äh, Im Moment, ne, für das nächste Spiel, ich habe eben schon gefragt, im, äh, bevor wir angefangen haben, wie lange die Devonte Freeman noch out ist. Ähm, wenn wir nur das nächste Spiel betrachten, hätte ich zum Beispiel lieber Wayne goldman als Ronald Jones. Einfach, weil, ja, äh, ne, du weißt was ich meine.
0: Ja, sichere, sichere Carries, ja, sichere Workload, Ja, ja, ich bin, glaube ich, dabei sogar. Ja.
1: Also ganz schrecklich wirklich, diese Messi-Backfields. Deswegen lass ja. uns mal weitermachen mit, mit anderen Sachen. Und zwar Carolina, das ist kein Messi-Backfield. Da gibt es nur Mike Davis und der hatte insgesamt nur 10 Attempts. Und ja, auch bei seinen vier Receptions aus fünf Targets nicht so wirklich produktiv. Also woran hält die liegen, Raphael? Ja, hartes Matchup.
0: Ne? Ja. Also okay. McCaffrey hätte da immer noch 15 Fantasy-Punkte geholt im PPR, weil er einfach seine... <lacht> sieben Catches hätte oder acht Catches oder so. Aber es ist halt schwierig gegen gegen Tampa Bay, von daher. Ist, äh, er ist immer noch der, der klare Handkauf und den sollte man ownen in Mike Davis. Aber er ja, war halt kein gutes Spiel, aber gut. Man konnte jetzt auch keine übertriebenen Zahlen erwarten.
1: Ja. Kommen wir von den Messi-Backfields zu den messi Wide receiver core <lacht> Kann man fast sagen, ja. <lacht> da, ja. Können wir überhaupt noch davon ausgehen, dass es in Carolina eine Nummer eins gibt oder ist das ein Receiving-Core ähnlich wie Pittsburgh? Ich würde
0: Curtis Samuel da rausnehmen tatsächlich. Ich würde es nicht so sehen wie in Pittsburgh, weil es da für mich drei relevante Optionen gibt, die ungefähr in der same Range sind. Für mich immer noch die unter die Eins, aber Juju und Claypool sind dann relativ dicht. Bei den Panthers sehe ich Robbie
1: als Eins und DJ Moore dahinter und Curtis Samuel ist für mich jemand, den ich nicht aufstellen würde. Okay, ich habe es immer noch so wie letzte Woche. Ich glaube, dass Robbie Anderson die sichere Bank ist und dann wechseln die anderen beiden sich ab. Also ist ja im Prinzip genau das eingetreten. Ne? Curtis Samuel war ja ja, auch nicht irrelevant, er hat ja trotzdem fünf Targets, glaube ich. Und ja, DJ Moore ist jetzt abgegangen. Nächste Woche kann sich das in meinen Augen genauso wieder auch drehen. Von daher äh, würde ich sagen, Robbie Anderson hat einen soliden Floor als Nummer 1 Spieler und danach wird es danach ja. echt schwieriger. Dann haben wir natürlich Tampa Bay, Raphael. Willst du was zu Tampa Bay sagen? Ja, Tampa Bay, das
0: ist. <lacht> ja, das ist eher so Pittsburgh-Style, würde ich sagen. Chris Godwin ja. mit dem höchsten äh, Snapshare mit 72, Mike Evans 64 und Anthony Brown nur 39. Also Bruce Arians hat das getan, was er angekündigt hat. Er wollte hier nicht mehr so viel auf dem Feld haben, äh, zumindest jetzt fürs Erste. Target Share allerdings 16% Chris Godwin, 21% Anthony Brown und 29% Mike Evans der hatte dann, also Mike Evans hatte dann auch 6 Catches, 77 Yards, 1 Touchdown und 16 Fantasy-Punkte. Chris Godwin mit 6 für 6, 92 Yards und 12 Fantasy-Punkte und Antonio Brown 8 Targets, 7 Catches, 10 Fantasy-Punkte. Also alle drei relevant irgendwie, weil Tom Brady auch äh, gerne, die, gerne die Bälle verteilt. Mike Evans bleibt dieses äh, End-Sound-Target einfach. Und vielleicht muss man das auch mal überdenken, dass man Mike Evans ja, ein bisschen abgeschrieben hat. Kann natürlich auch sein, dass wenn Antonio Brown noch mehr auf dem Feld steht, dass dann Mike Evans darunter leiden wird, ne? dass der dann halt noch also weniger Snaps sieht und dann auch vielleicht weniger angeworfen wird und dann wieder nur dieser Touchdown Dependent Wide Receiver wird, das wird sich dann zeigen in den nächsten zwei Wochen, aber für jetzt würde ich sagen, alle drei sind relevant und äh, ich bin gespannt, wie, wie, wie das da ausgeht bei, bei den Tampa Bay Buccaneers, weil die sind alle drei gut und ähm, die müssen da irgendwas finden, weil Mike Evans einfach keine Tage zu geben, selbst als Anthony Brown halt nicht da war, hat sich halt mir nicht, äh, äh, ja, hat, also
1: ich konnte mir das nicht erklären, warum das so ist. Ich glaube ja, Tom Brady hasst Mike Evans. Ja, ich, der, äh, ja. Also der hatte da so ein paar Würfe bei, wo ich mir dachte, wirft er jetzt extra beschissen auf Mike Evans? Kann, also auch dieser dieser Touchdown-Pass auch, ne? da muss Mike Evans ja irgendwie sich in den zehnten Stock hochkatapultieren, damit er den mit 90 kmh geworfenen Ball irgendwie fangen kann. Äh. Ja, ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt, also ich verstehe es auch nicht, also da, ich meine, der eine da in der
0: Endzone, ähm, da ist Mike Evans quasi, ja, wurde da ein bisschen disrupted, ne? also der konnte die Route nicht zu Ende laufen, ähm, sonst hätte der den halt komplett getroffen, aber es irgendwie schwimmt da immer so ein bisschen mit so, er will nicht, aber er er, er muss irgendwie, ne. Ich denke wirklich, mit mit wachsender Snap-Share-Zahl von Antonio Brown wird
1: Mike Evans leiden. Aber das wird sich halt zeigen. Spannend. So ist es. Ich wollte gerade mal googeln, wie schnell ein Football fliegen kann, weil 90 h weiß ich nicht, ob das überhaupt schnell ist. Aber ähm, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich bei, ich muss ja zu Antonio Brown was sagen, weil bei Antonio Brown finde ich es interessant, dass... Ähm, Du hast es ja schon gesagt, eine 49% der Snaps auf dem Feld. Das Wichtige für mich ist, dass er bei jedem dritten Snap, den er auf dem Feld stand, angeworfen wurde. Also das heißt, wenn seine Snap-Share-Zahlen steigen sollten, dann, äh, dann läuft's, ne? Ja, 39 Snaps, 21% Target Share das ist halt viel. Ja, und von daher, man muss natürlich mal ein Spiel abwarten, wenn nicht so viel geworfen wird wie gestern. Äh, gestern lief ja irgendwie alles zusammen dafür, Tom Brady und die Buccaneers. Aber ja, ich glaube schon, dass da doch dann alle drei, äh, Mike Evans, genauso wie Antonio Brown und genauso wie Chris Godwin, in solchen Spielen dann äh, ihre Relevanz genießen können. Das Problem sind eben die Spiele, die dann anders laufen. Ne? Und ja, man wird es sehen. Ähm, AB ist vor allem, ja, Targets und Airs, hast du auch gesagt, äh, vor Godwin, das fand ich auch noch interessant. Aber das fand ich auch krass, ja. Ja, yep. also verstehe ich halt auch nicht. ne? Also
0: Chris Godwin ist einfach auch ein sehr, sehr guter Wide Receiver, hat alle seine Bälle gefangen, war in Third-Down-Situation der Go-To-Guy und sieht weniger Target-Share als Antonio Brown, der viel weniger Snaps gesehen hat. Also I don't get it.
1: Ja. Machen wir weiter mit äh, dem nächsten... Ja, positiv, Messi, Backfield, und das ist Cincinnati gegen Pittsburgh. Ähm, Pittsburgh, alle drei Wide Receiver zusammen. Für mich auch wieder Fantasy relevant diese Woche. Juju mit neun Receptions aus 13 Targets, 77 Yards, ein Touchdown. Claypool mit vier Receptions aus elf Targets, 42 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, Deontay Johnson, 6 aus elf, 11, 116 Yards, ein Touchdown. Würdest du also gibt's für dich immer noch die Nummer eins in Deonte Johnson oder würdest du sagen, ist es ist tatsächlich tagesformabhängig? Er ist schon für mich immer noch die Nummer eins. Er hat zwei Snaps, zwar nur mehr
0: gesehen als Juju, aber er sieht halt die meisten Snaps target -Share war jetzt 23% Deonte und 23% Chase Claypool und 28% Juju, also er war da vorne. Aber für mich ist immer noch Deonte weil bei ihm das meiste Upside so mitschwimmt. Wenn er auf dem, Pla wenn er auf dem Platz steht, wenn er fit ist, wenn er die Snaps sieht, wenn er die Tage sieht, dann... Ja, er ist einfach ein sehr, sehr guter Outside-Wide-Receiver. Aber man muss auch schon festhalten, dass, dass Juju einfach ein, ja, ein Comeback gestartet hat und dass alle drei wirklich relevant sind und alle drei ungefähr in der selben Range sind, ne? also ja. wenn man jetzt so Ranking-wise spricht, also wenn du einen von den dreien hast, dann wirst du ihn auf jeden Fall
1: spielen. Ja, Ja, ich finde es interessant, ich sehe das mit Deontay genauso, aber aus einem völlig anderen Grund und zwar finde ich, dass er den größten Floor tatsächlich mitbringt und ja, also äh, wenn ich denke, dass er den größten Floor hat und du denkst, dass er die größte Abstand hat, geiler Typ. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ja. möchte ich natürlich noch auf Chase Claypool eingehen, der 178 Airyards gesehen hat und mit 0,64 den höchsten Whopper dieser drei Wide Receiver hatte. 0,33 Targets per Route Run, also auch auf jedem dritten Snap quasi die, die, das Target gezogen. Aber seine Snapshare-Zahlen sind runtergegangen. Das bereitet mir jetzt im ersten Moment mhm. noch keine Sorgen, weil wenn er jetzt jede Woche eben das trotzdem hinlegt, was er hingelegt hat, ne, dann ist das immer noch super, aber so ein bisschen im Hinterkopf sollte man das trotzdem haben und beobachten. Ja,
0: James Washington wird
1: halt auch nicht verschwinden, hat auch wieder
0: 28 Snaps. Ich glaube, im Vergleich zur letzten Woche ist von Claypool, glaube ich, 20 Prozent weniger Snaps gewesen, also jetzt nicht die Welt. Also von daher ist immer noch alles gut, ne? aber die anderen wide werden halt nicht verschwinden. Und du hast halt dann drei Stück an der Zahl und je nach Formation
1: ist dann halt einer draußen. Deswegen würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Dann haben wir auf der anderen Seite ein Spiel zum Vergessen, würde ich sagen, für die Bengals. Ähm, ich dachte ja echt, es könnte so ein kleiner Upset werden. Aber ja, T. Higgins trotzdem, eine super Fantasy-Leistung. 7 aus 9 für 115 und ein Touchdown. Und AJ Green wurde ja nicht getradet, wie wir alle wissen. Sollte man mhm. den zum Beispiel für einen Handcuff à la Latavius Murray oder was es da sonst noch so gibt, mir fällt gerade keiner rein, ähm, jetzt droppen? Do it. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Wir hatten nämlich nochmal die Frage zu Handcuffs und wir hatten es ja schon mal gesagt, äh, die High-End-Handcuffs, sowas wie der Terrence Murray und mir fällt jetzt immer noch keiner ein. Du wirst mich ja, mich Giovanni machen.
0: Bernard, Jamal Williams, danke sehr, äh, genau,
1: Livion Bell. Ja, es ist Kleider, aber sie leer, genau. <lacht> also für diese High-End-Handcuffs, da würde ich zum Beispiel in Asia Green mal easy für droppen und genau das sind die Handcuffs, die ihr braucht. Ihr braucht aber jetzt keinen, ähm, ich weiß ich, also keinen Rex Burkhead als Handcuff für Damien Harris, weil da weiß man sowieso nicht, ob Rex Burkhead dann der Handcuff ist. Ne? Also man nur die klaren Handcuffs bitte aufnehmen.
0: Ja, genau. Also nur die Tony Pollards und Madisons und so, also keine ja, Joshua Kellys oder
1: sowas. Genau, genau. Danke sehr. Ja, äh, apropos Gio Bernard war irgendwie absehbar, dass es schwer haben wird, ne? aber dass er irgendwie dann auch 50-50 sich hier Temps teilt mit ähm, Ah, P-Ryan, sag schnell den Vornamen, nicht Samaji. Ja, Samaji P-Ryan, genau. Das war schon sehr überraschend für mich, muss ich sagen. Dafür hat er halt im Receiving Game dann die drittmeisten Targets gesehen. Das hat ihn so ein bisschen gerettet wieder, ja. ne? Aber ja, was sagen wir zu ja. Gio. Ist ja doch nicht der 1 zu 1 Joe Mixon Ersatz? Ja, 1 zu 1 nicht,
0: weil er auch kein Joe Mixon ist, aber 44 zu 16 Snaps, also von daher. Gut, die waren noch im Rückstand und so,
1: aber ähm, trotzdem, äh, Giovanni Bernard ist ein Handcuff to Own. Ja. Mein äh, Panikfaktor ist da auch noch relativ äh, weit gegen Null. Deshalb sehe ich das genauso. Ja, James Conner auch nicht der Rede wert. D, 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 d. Ich würde sagen, dann sind wir mit dem Matchup auch soweit durch, wenn du nichts mehr hast. Und ja. würde ich weitergehen zu Houston gegen Cleveland, wo man jetzt auch nicht viel sagen kann. Wir hatten es ja schon, schon letzte Woche angesprochen, dass das Wetter da ziemlich bescheiden werden sollte. Also im Passing-Game war, wie, wie erwartet, nicht viel los. Duke Johnson hat mich halt persönlich dann auch im R Rushing Game sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also es war zwar klar, David Johnson hat da ja auch nicht viel gerissen. Ne? Es war klar, dass er über die Volume kommen muss, aber dass er, ja, also ich hätte trotzdem mehr erwartet. Ja, ich auch. Ich finde ja auch,
0: Duke Johnson ist ein underrated Running Back as fuck. Ich finde ihn richtig gut. Schade, dass er nicht mehr draus gemacht hat. Aber ja, vielleicht äh, dann nächste Woche, weil David Johnson ist auf IR, wird also noch zwei Wochen jetzt fehlen. Genau. Und dann, äh, ja, also zwei Wochen lang wird Duke Johnson das, das Backfield anführen. Man kann vielleicht noch kurz sagen, zu den Receiver von den Texans, dass Cooks und Fuller mit 55 Snaps halt die meisten gesehen haben und dass die halt Week für Week, ja safe sind, also die ja. müsst ihr spielen, die, die stehen auf dem Platz, die kriegen Targets her, also beide auch mit 8 Targets, also die, die sehen Targets, die stehen auf dem Platz, man muss die aufstellen, 6,9 Fernsehpunkte für Cooks und 6,3 für Fuller, also jetzt nichts abgerissen, aber klar, das Wetter war scheiße, es war ein Run-Game und was soll man sagen, Nick Chubb, Junge, lauf das Ding rein, Junge, äh, für <lacht> mich äh, für, für mich ist er gestorben, ne? also ich, ich sag nur, Todd Gurley, Girlie all day long über Nick Chubb, Rest of Season. Also, das, das äh, ne, so, so eine Frechheit. Ne? Also, sowas. Ne, also, der, der muss doch wissen, dass es Fantasy-Football gibt, oder? Also, der kann ja nicht einfach da ins Auslaufen. Ich sehe es genauso. Was, ja.
1: was für eine ehrenlose Aktion war das? Ja, ich sehe es genauso. Man muss aber trotzdem sagen: ne Nick Chubb und Kareem Hunt zusammen, das ist einfach, das ist das ist ja. wie, wie Christian und Raphael, das ist einfach ein Team, das ist ein Traum, das <lacht> funktioniert, das, das ist ein Traum. hervorragend. Ja. Das, ja.
0: ja, ist so es ist einfach die 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 sind einfach auch zusammen, ne? Also ich also macht es Sinn, ne, wenn man wenn du so zwei Runningbacks hast, halt so krass zu laufen? Ich meine, der Erfolg gibt denen Recht, ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn du so zwei krasse Runningbacks hast, ob es Sinn
1: macht zu laufen? Ja, so, so so viel zu laufen, wie die es tun halt. Ach so, ja, es macht nie Sinn so viel zu laufen, aber für Fantasy ist es doch hervorragend. <lacht> <lacht> nee, ich meine, das aus Real Life
0: nicht, weißt du, weil irgendwie funktioniert es ja, ne? also die, haben, die haben eine krasse O-Line, die laufen halt auch bei Third and Eight oder so, ne? also die laufen halt wirklich die ganze Zeit, <lacht> deswegen ist auch äh, Baker Mayfield jemand, den du nie aufstellen kannst, aber es ist einfach es ist einfach so ein explosives Running Back, ne? der eine erholt sich, dann kommt der andere rein, dann macht der wieder, dann macht der Broken Tackles, drei Stück, dann läuft der für 20 Jahre, dann macht
1: der dies, ist einfach krass, also ja, die sind beide heftig auf jeden Fall. Mega. Dann haben wir das nächste Spiel, was so ein bisschen verkehrte Welt für mich war. Das war Denver Broncos at Las Vegas Raiders. Ja, first of all muss man sagen, dass Nelson Aguilar macht halt Nelson Aguilar Things. Ne? Also droppt ja. endlich mal wieder die Bälle. Das stimmt, ja. Und wie so eine heiße Kartoffel auch. Das war so typisch Nelson Aguilar. Irgendwie. Mega, das war
0: richtig ja. Nelson Aguilar. <lacht> der hat ja alles versucht, der Arme. Das hat echt ein bisschen leid getan, aber es war echt Nelson Aguilar-Style, ja. Ja. Falls ich, falls jemand neu dabei ist und dich fragt, warum wir den so hassen, das war. Das ist der nächste Eggler, den wir seit
1: fünf Jahren kennen. Ja, so ist es wirklich, ja. Ja, wo fangen wir denn bei dem Spiel
0: an? Ähm Boah, ich ich fände so einen Quarterback-Rand von dir ganz cool, ehrlich ja, gesagt. Obwohl, äh, ich will, will keinen Streit mit Jonas D. Der ist ja Broncos-Fan, daher kriegen wir Ärger. Aber, wenn du was hast, äh, würde ich mich freuen. Nee,
1: Drew, Drew Lock. Oh. Hab ich ich, ich habe ja nirgendwo Drew Lock-Shares, weil ich ja weiß, wie Drew Lock spielt. Deswegen. War das jetzt für mich okay. äh, nicht, nicht so eine Option, den irgendwo aufzustellen. Ich habe auch heute okay. Morgen erst, ich habe ich hab ja gestern äh, immer mal wieder Red Zone eingeschaltet während des Cardinalspiels. Und, also Beziehungsweise habe ich es ja nebenbei laufen auch. Und äh, da ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass Drew Locke vier Interceptions geworfen hat. Vier, also es ja. <lacht> war schon, ja. ich, ich, jetzt weiß ich auch, warum ich im DFS trotz äh, einigen nicht so guten Spielern noch gewonnen habe. Weil ich hatte fast überall die Las Vegas Raiders Defense. Ja. ja,
0: stimmt, da war doch noch eine Frage bei Twitch, ne? Las Vegas Raiders oder Rams, ne? Und da hab dann habe ich ja noch gesagt, ich versteh die Frage nicht. Natürlich die Rams. Da muss ich mal kurz gucken, ja. wie viele Punkte die gemacht haben. Also Vegas haben 18 und die
1: Rams haben 13. Fuck, scheiße, ja. ey. Also die, die, da, da, dadurch, dass äh, ich überall die Raiders Defense hatte, kann man auch denken, <lacht> wie ich zu Drew Lock stehe. Aber viel schlimmer war für mich natürlich der Quarterback-Rant, der jetzt kommt. Äh, ich habe gar keinen Rand vorbereitet eigentlich, aber ja, Derek Carr. Was also was ist denn mit den Raiders los gewesen? Vor allem warum rennen die so viel gegen die vermeintlich gute Denver Broncos Defense? War die Denver Broncos Defense irgendwie im Casino unterwegs? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also was? Äh, damit hätte ich hier null erwartet, gerechnet. Das, ja. Also ja,
0: ja. ja. Also, solche Zahlen, ne? 21 Carries für Jacobs und 16 für Booker. Äh, Jacobs mit 27 Fantasy-Punkten, Booker mit 20. Solche Zahlen wünsche ich mir für Backfield für, für die Broncos, ne? Für Philipp Lindsay und, und äh, Melvin Gordon. Da war wieder, also so, also was war da los? 11 ja. Carries, 46 Yards, 4,6 Fantasy-Punkte für Melvin Gordon, was natürlich Grotte ist, aber 11 Carries und Philip Lindsay, 4 Carries für 0,2 Fantasy-Punkte. Also, wer also, wer wer, wer wer gibt das vor? Wer sagt das an? Ich meine, der Knaller ist ja auch Royce Freeman mit insgesamt vier Touches, ne? Zwei Carries und zwei Receptions. Wo kommt der auf einmal, ja? Also, das ist ja das ist ja noch schlimmer jetzt. Ne? Also, jetzt ist ja jetzt ist ja ganz vorbei. Dann. Ja,
1: also was Denver angeht, da möchte ich mich wirklich nicht äußern, sonst fliegen ja wieder Beleidigungen nach der nächsten, eine nach der nächsten um die, um die Ohren. Das möchte ich euch nicht antun. Also, keine Ahnung, was da los ist. Jonas wird uns wahrscheinlich aufklären aber ich verstehe es absolut nicht den besten back irgendwie nur vier carries zu geben das äh, <lacht> ich weiß auch Es war natürlich dem Gamescript dann auch geschuldet die lagen ja relativ früh dann auch irgendwie hinten und alles und dies und jenes aber ach ja, ja. gut trotzdem hatte Ja Mal gut also, ich wollte gerade sagen Melvin Gordon war der klare rushing rushing äh, lead genau er also 11 zu 4 und genau. der und Royce Freeman hatte die meisten receptions ja also Nee, ich möchte mich dazu nicht äußern. Also wenn heute oder morgen nicht noch rauskommt, dass äh, Philipp Linz irgendwie ein MRI oder Letzt. sowas hat, äh, dann, ja. dann habe ich den Glauben an die Broncos komplett verloren. Dann können sie von mir aus auch bitte Nee, sie sollen bitte nicht jedes Spiel verkacken, weil sie kriegen sie, kriegen sie noch einen hohen Draftpick und werden noch belohnt. Also mhm. ähm, sollen bitte irgendwo in der Region zwischen 10 und 20 landen. Und dann hat sich die Sache ja. erledigt um vielleicht noch mal ein bisschen
0: äh, Content zu schaffen. Es ist halt wirklich <lacht> auch, <lacht> kleiner, kleiner Side-Diss, auch geil. Äh, es ist halt wirklich, ja, es ist halt wirklich auch so ein Backfield, ne? Gordon, Lindsay, was du einfach, du kannst es nicht predicten. Du kannst, es, du, also du kannst ja die letzten Wochen nehmen als Sample-Size und dann in, in der nächsten Woche passiert komplett was anderes. Also, und dann ist es ja nicht mal so, dass die viel involviert werden, so als, als Backfield an sich, ne? Und deswegen ist das ist das einfach keine gute keine gute Situation. Also für alle Gordon und Lindsay Owner, äh das, das ist ganz, ganz messy. Ja,
1: so ist es. Ja, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen in Rage wieder geredet. Äh, Erwähnenswert ist, nee, ist, ja. okay. ist bei den Broncos noch das KJ Hamler. Unser KJ Hamler, Raphael, ist, ja. ist Target Leader gewesen. Ja. Jerry, Julie dahinter mit der meisten Air Patrick, Fant und Hamilton waren auch noch irgendwie dabei. Das stört mich so ein bisschen. Also keiner hat so einen richtig hohen Whopper. Die entscheidende ja. Frage für mich ist: Verschwindet Noah Fand damit auch vom Tight End Radar? Weil eigentlich hatten wir ja vermutet, dass er jetzt äh, ohne Albert O wieder viele Targets sieht und ordentlich eskaliert und abrasiert. Aber ja. nein,
0: wie, wie wie soll der verschwinden? Also es gibt es gibt äh, sieben Tight Ends, die man spielen kann, wo du sagst: Okay, easy, die sind super. Genau, und danach halt nichts. Deswegen genau also.
1: verschwinden von dem Tight End Radar meine ich genau diese sieben, weil wir hatten ja zum Beispiel gestern äh, gestern am Freitag, also bei unserer Aufnahme für die Samstagsfolge, die Frage: Jetzt habe ich auch alle Tage mit drin, aber egal, wir hatten die Frage, ob äh, man Dallas Gördert oder Noah Fan haben wollen würde, und äh, ja. da gibt es ja jetzt überhaupt keine Diskussion mehr, dass es Dallas Gördert sein muss. Ja. Ja, ja klar, ist so. Hatten wir auch Aber da schon zu, zu, zu Rogers und Göttert kommen wir natürlich nachher noch. Ja, kommen wir gleich auch noch. Ja,
0: ja, ist richtig. Ähm, aber ja, das war vorher schon, ne, war das Göttert, Aber ja, wenn, wenn du Fan hast, spiel ihn halt. Also was soll ich sagen? Ne? Ja. Wir, wir, ich ich glaube, nächstes Jahr nehmen wir die Titans komplett raus, weil ich hoffe, dass <lacht> dass die halt eliminiert werden durch eine Receiver Flex. Alles andere macht keinen Sinn. Aber nochmal kurz zu okay, KJ Hamlin, Dann wir Johnny als Stabs. Zuhörer. Das will Ach, doch echt? Auch keiner. ist der, ist der Tightendfall? Ja. ja, gut, okay, das wollen wir natürlich nicht. Aber KJ Hammler hatte einen Snap mehr als Jerry Judy, weil er mit Snap Leader, was auch ganz geil ist. Und der war der ja letzte Woche schon einen hohen Target hier. Also KJ Hemmler ist auf jeden Fall auch jemand, ja, den man. Ähm, wie, also ich freue mich sehr, weil ich habe ihn sehr krass gefeiert beim Draft-Prozess und freue mich, dass er da sein, seine Snap sieht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er überhaupt Anteile sieht im ersten jo, Jahr. Ja,
1: ich auch nicht, das stimmt. Mhm spricht für seine Klasse einfach, die wir natürlich gesehen ja, haben. Ja, ist richtig. Dann machen wir weiter mit dem Washington Football Team bei den Detroit Lions und Raphael, haben die Detroit Lions jetzt endlich geschnallt, warum sie in Runde 2 einen Running Back gedraftet haben? Ach ja, es ist,
0: äh, es ist beilsam für die Seele natürlich. War ja mein Running Back 1 vom vom Draft und ich freue mich natürlich und man sieht, warum ich immer, immer noch an ihn geglaubt habe. Ich habe zwar gesagt, dass solange er halt nicht diese 15 bis 20 Touches sieht und die anderen immer noch so viel sehen, bin ich nicht all in oder ist er ist er für mich kein Running Back 2, ähm, aber ja, mit so einer Leistung und äh, er ist jetzt der klare Leadback ne, mit 43 Snaps, Karrion Johnson 9 und Adrian Peterson 7, er ist jetzt der klare Leadback, hatte 16 Carries 81 yards, 5 Receptions 68 yards, ein Touchdown, 23 Punkte, also Zwift es angekommen, sie werden ihn jetzt weiterhin, äh, ja, benutzen, wollte ich sagen. Sagt man das so? Sie ja, werden ihn weiter einsetzen. einbinden. Ja, genau. Genau, Und äh, deswegen ist der alles 5. ja, ich freue mich mega. Und äh, die Klasse spricht für sich und äh, ja, geil, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich bin natürlich skeptisch, weil ich diese ganzen Messi-Backfields hasse wie die Pest. Äh, aber, aber es ist nicht mehr Messi, es, es ist nicht mehr genau, Messi. Wenn
0: 43, 43 zu 9 ist schon, ist schon klar. Ja,
1: wenn sich das jetzt so fortsetzt, dann habt ihr... Zum Ende hin vielleicht noch ein League Winner in euren Reihen, wenn ihr an ihm festgehalten habt. Und von daher, let's go. Ja, zu Washington hätte ich jetzt auch wieder was zu sagen, aber ach, ich bin langsam echt äh, müde. Also,
0: weiß nicht. Ja, McKissick hat halt wieder 15 Tages gesehen, was halt echt komplett crazy ist. Ich meine, die waren auch die ganze Zeit im Rückstand gegen die Lions, ne? Aber das ist einfach, also dass das Gibson dann halt nur vier sieht, hat alle vier gefangen, 24 Yards, also nicht so viel, aber er hat halt. Ja, äh, weniger Touches insgesamt, ne? Wie sehe ich das hier? Nee, 17, nee, 17 zu 15, also doch doch mehr. Aber es ist halt, McKissick ist halt da im Receiving Game so präsent, dass einfach das Upside komplett limitiert ist. Ne? Also Antonio Gibson macht mit zwei Touchdowns, hatte 13 Carries, 45 Jahre, zwei Touchdowns, macht er 20 Fantasy-Punkte mit zwei Touchdowns. Also das ist halt, das ja, ist ich, halt nicht gut. Ne?
1: Also meine, meine Bold-Prediction, meine Behauptung, die noch nicht mal bold ist, ist, dass Gibson diesen kackten Touchdown-Pass, den McKissick da droppt, äh, rechts auf der Seite. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, wie es war. Auf jeden Fall habe ich es noch genau vor Augen, wie McKissick da in Nelson Aguilar-like irgendwie nicht an den Ball kommt. Antonio Gibbs hat den locker gefangen, zum Touchdown getragen. Zack, drei Touchdowns, Sieg Washington, bitte sehr. Aber Ronnie äh, Rivera hat anscheinend keinen Bock zu gewinnen und ich weiß auch nicht. Ja, also... Soll sich einen neuen Job suchen am besten, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es kann ja auch nicht nur an McKissicks Passblocking liegen, sondern, also, Jedi McKissick war auch sehr oft als äh, Wide Receiver allein. Ne? 34 Snaps im Backfield, gegenüber 28 als Wide Receiver, 10 im Slot, 18 Wide. Du hast es schon gesagt, 15 Targets, die meisten für einen Running Back in der gesamten Saison. Ähm... Äh, ja, sieben Receptions daraus gemacht. Gibson 4-4, du hast alles gesagt. Ich versteh's einfach nicht. Ich versteh's nicht. Also Antonio Gibson, ne, müsst ihr dran festhalten, ist einfach der Superstar für nächstes Jahr, wenn ihr in der Dynasty seid. Äh, keine Ahnung. Dieses Jahr McKissick als Receiving Back in, in PPA müsst ihr halt aufnehmen und damit ist alles gesagt, denke ich. Ja. Ja, Marvin Jones, McLaurin, muss noch auch nichts zu sagen, klar. Ähm ich hätte nicht damit gerechnet, dass Marvin Jones tatsächlich äh, die beste Option yeah. in Detroit ist, weil yeah. das hat er bisher noch nicht gezeigt, aber.
0: Ja, okay, die beste jetzt äh, in, bei den White ja, aber dass er, dass er zehn Tage sieht und 96 Yards draus macht, ein Touchdown. Gut, Touchdown, okay, hätte ich ihm auch vor dem Spiel noch gegönnt, aber ich hätte niemals gedacht, dass er zehn Tage sieht, acht, acht Receptions hat, hätte ich nicht
1: gedacht. Ja, genau, ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er äh, ansatzweise Kenny Gorley ersetzen kann, äh, in dem, was er tut. Mm, das mm. Äh, ist besser formuliert.
0: Kann aber auch sein, Marvin Jones ist halt auch ein Boomer-Bast, Boomerbust. Nächste Woche wieder anders aussieht. Ne? Also, der ist nicht konstant, aber nächste Woche soll ja auch Golliday wieder da sein. Von daher so ist es. War, war ein gutes
1: Spiel. Die wenigsten haben ihn wahrscheinlich aufgestellt. Ab also er hätte sich auch schenken können. Apropos Boom or Bust: Wir sind bei Jacksonville at Green Bay und Marcus Waldes-Gandling hatte wieder seine Finger im Spiel mit der einen langen Bombe und allem. Marcus Waldes-Gandling, nach diesem Spieltag, ich wünschte mir, ich hätte ihn, weil jetzt würde ich ihn auf jeden Fall für Mike Evans oder was auch immer verkaufen. Ja. Ja, safe. Ja, braucht
0: man gar nicht viel sagen. MBS ist äh, ist einfach, also ja, man kann sagen, also pro Spiel, wenn er das lange Ding fängt, ist er Fantasy relevant und wenn er es nicht fängt, ist er nicht Fantasy relevant. So, das war's. Ende aus. mehr muss man nicht sagen, das ist ein Element, dieses, äh, also das Speed-Element, äh, das Deep-Thread-Element, aber er ist einfach nicht gut äh, empfangen und er ist kein guter Wide Receiver. Aber ja, wenn man auf 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 der Flex, auf der Fünften Flex, die man vielleicht hat oder den man vielleicht spielt, kann man überlegen, den aufzustellen.
1: Ja, hervorragend äh, gesagt. Ja, Adams mit einem schweren Start, muss man sagen, ja, am Ende doch ganz solide, würde ich mal behaupten. Es trifft es ganz gut, glaube ich. Ähm, genauso Aaron Jones, der kam über die 100 Yards vom Scrimmage gar nicht hinaus. Kein Touchdown. Also da hätte ich mir tatsächlich auch mehr erwartet gegen die Jaguars, äh, was Runningbacks angeht. Aber natürlich James Robinson... Ah, wieder mal ein Hochgenuss der äh, für alle James-Robinson-Owner, ähm, habe ich eben Alan Robinson gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ihr nee, wisst, wen ich meine. Nicht. 23 Temps, 109 Yards. Leider fehlt der Touchdown, ne? das ist immer so ein bisschen blöd, aber ich bin ja großer James-Robinson-Fan. Für mich der way -for wire pickup des Jahres. Je nachdem, wann ihr gedraftet ja, habt.
0: Ja. ja, Aaron Jones und Devonta Adams äh, hätte ich
1: gebrauchen können bei der vernichtenden Niederlage gegen dich. Ja, ich hätte ihn auch in ganz vielen anderen Sachen gebrauchen können, aber das ist ja das Schöne, das ist tatsächlich das Schöne, wenn man viele Ligen spielt, weil es ist ja, eigentlich, ist so, das ist egal, ja. wen du hast. <lacht> <lacht> Aber es ist halt kompletter Absturz, wenn du gegen
0: deinen ähm, Kollegen verlierst, also ja. äh, ja, du, du steht 2-1, glaube ich, ne? in unserer privaten... Ja, ja, also ich... Nee, 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 nee. wir müssen noch damals, wo wir da in der Superflex waren, da habe ich... Äh, okay. Jetzt in der Dynasty stehen wir 2-1, glaube ich. Ja, genau. Also Aber ich, wenn wir
1: das noch einrechnen, dann müsste es, glaube ich, unentschieden stehen. Ich, ich kenne das Gefühl, dieses Jahr halt nicht gegen den Kollegen zu verlieren. Deswegen <lacht> weiß ich schon nicht mehr, wie sich das anfühlt. <lacht> <lacht> wir haben noch ein
0: paar Duelle, glaube ich, in der Pipeline und so. Ja, ja, in, in, den, Liga in, in den Playoffs
1: vielleicht. Und dann das entscheidende Spiel, ich sehe es doch schon wieder kommen. Ist, äh, na ja. Ja, Junge, ich bin heiß, ey. Ich bin heiß, Junge. Ich habe so Bock auf die Playoffs. Ne? Ah. Geil. Irgendwas wollte ich noch. Ach ja, genau. Es ist. Äh, ich hatte zum Beispiel auch äh, in einem Matchup gegen ähm, ah, Devonte Adams, Devonte Adams gespielt und hatte mir die ganze Zeit gewünscht, mach doch noch einen Touchdown, lauf doch noch, weil ich im DFS äh, <lacht> auch wieder aufgestellt hatte, natürlich in äh, vielen Lineups, obwohl ja. es eigentlich diese Woche gar nicht so vonnöten war, weil auch viel teuer, also voll teuer ist. Aber naja, ich hatte einfach wieder gehofft, dass es trotzdem die Show wird. Na egal. Das ist dann positiv, wenn man viele Ligen spielt und viel im Fantasy unterwegs ist. Dann sind wir bei Seattle at LA. Und da hat Malcolm Brown Daryl Henderson outsnapped und zwei Touchdowns gescored. Henderson konnte seinen Tag aber trotzdem noch mit einem Touchdown retten.
0: Ja, Gott sei Dank. Da habe ich wenigstens eine Sache gegen dich gewonnen. Ne? Dass äh, man Daryl Henderson vor für den starten muss. Ja. ja. <lacht> wenigstens das habe ich richtig gesagt. Ja, das ist halt auch wieder, es ist wieder so ein Backfield, wo ich halt, ich meine zu dem anderen, ne, kommen wir gleich noch, also von den Seahawks, aber das von den Rams ist auch sehr interessant, was da halt so vonstatten geht, ne? also Cam Akers hatte die meisten Carries, ähm, Malcolm Brown hatte die zwei Touchdowns, hat hier und da auch wieder Carries gesehen, also sechs an der Zahl, hatte zwei Receptions, ist da irgendwie so der Third-Down-Running-Back und Goal-Line-Back. Äh, dabei hat man Daryl Henderson, äh, der ist ein super Catching Back, da hat man K-Makers und irgendwie die klauen sich alle gegenseitig was, also auch unpredictable, du hast was Was soll man dazu sagen, es ist einfach es ist einer dieser Backfields, die ich halt wieder nicht haben will, ne? also Tampa Bay geht noch, weil halt einer von den beiden oder vielleicht auch beide irgendwie einen Floor haben, aber das ist wieder so ein Backfield, äh, das ist halt wie wie bei den Ravens, ne also du kannst da Tag ein, Tag aus keinem trauen, also das ist
1: einfach ist einfach. das sind halt drei Running Backs, die involviert sind, das ist einfach Horror, ne Absolut. Dann kommen wir zu einem, den du am Sonntag extra noch bei Twitch empfohlen hast, gelobt hast und er hat dich nicht enttäuscht. Josh Reynolds hat rasiert für acht Receptions aus zehn Targets, 94 Yards. Das freut ja. dich, oder? Ich habe mich
0: kaputt gelacht zu Hause. Ne? Es ist ja auch immer so, dass ich äh, die, die ganzen Sachen, die ich so von mir gebe, ne, im, im, im Stream oder so, wenn Leute mich halt äh, mir Fragen schicken, ich merk mir halt die ganzen Sachen. Ne? Ich weiß ja halt genau, wem ich was gesagt habe oder nicht. Also nicht jedes, aber ich, schon eine hohe Anzahl kann ich mir merken. Und ich, ich glaube, ich kann diesen, ich kann das ja auch nicht mehr lange machen, weil ich fieber so hart mit, ne? ja. ich fieber so hart mit und denk dann, ah fuck, nein, ich habe dem, ich hab dem das gesagt, ich hab dem das gesagt. Glücklicherweise sind das dann so Josh Reynolds oder oder wenn ich jetzt sage, hier, stell stelle Gast Edwards auf, dann ist die Option, die andere Option auch nicht wesentlich besser gewesen. Aber es ist halt, ich zitter immer so mit, ne, mit euch. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen, ja, äh, hat mich gefreut für Josh Reynolds. Das war, glaube ich, Denkobald Maki, den ich da Josh Reynolds empfohlen habe. Ich hoffe, er hat es gemacht. Aber was machen wir mit Robert Woods und Cooper Cup Der eine mit 7,5 Punkte, der andere mit 6,1 gegen die Seahawks Secondary. Was zum Teufel
1: machen wir mit denen? Ja, ich muss zunächst mal sagen, dass das auch der Grund ist, warum wir hier manchmal äh, gerne beleidigend werden würden, weil ich habe natürlich auch allen, ich wollte keine Philipp Linze fragen diese Woche hören und wenn dann sowas dabei rauskommt, dann wird man leicht aggressiv. Ja, es ist echt. Äh. Aber ja, Woods und Cup. ich dachte vor allem bei Cup auch echt, ne? der der wird komplett, also bei Cup dachte ich eigentlich an so eine Line wie von Josh Reynolds und noch mehr. Ja, ich weiß nicht, also ich würde da jetzt, ich würde nicht in Panik verfallen oder so, ne? also nee. Was soll ich sagen?
0: Nee, das nicht, aber es ist halt
1: unfassbar bitter. Ne? Also ja, ja, kannst ja. Jarek
0: Goff kannst ja auch knicken, ne? also den kannst du auch nicht mehr aufstehen. Also was? Ja. Also, die laufen halt ständig und an der Goal-Line und in, in, in der Red Zone. die sind halt nur am Laufen die ganze Zeit mit ihren äh, 3000 Running Backs und da bleibt einfach wenig übrig und ja der Gegner muss halt schon die Outscoren, dass die halt irgendwie denken, okay, wir müssen auch mal langsam werfen und deswegen Jared Goff ist halt, äh, ja, ja, Kategorie nicht aufstellen.
1: Absolut, es fehlen halt vor allem auch die Touchdowns, ne die dachte ich ja vor allem, dass die gegen die Seahawks mal kommen ja. würden, aber… Ja, safe. Also, ja, was soll ich, ich sagen? Ich hab meinen Arsch drauf verwettet, ja. ja. Von daher, ja, sehr schwierig aber wir werden das jetzt Match für Match weiterhin analysieren und äh, dann geht es weiter. Ja, tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Und dann haben wir eine Conclusion und dann sagen wir, mach das und das
0: und dann passiert genau das Gegenteil.
1: <lacht> Sag doch sowas nicht. Ja. <lacht> ja, ich muss jetzt an
0: diese Messi-Backfields denken und habe mich jetzt kurz wieder aufgeregt. Ja, ja, okay, bei Absolut. den Backfields ist es echt. Weil ich, ich, ich gucke hier gerade auf, auf, auf meine Datei und da steht Alex Collins, 11 Carries, 43 Hertz, Touchdown. Und ich denke mir so, was, was ist das?
1: Ja. Ja, da sind wir beim Thema, ne? Also, ja. Ich habe ja gedacht, Travis
0: Homer wäre ein gutes Play. Ich hatte Travis Homer ein paar Mal empfohlen, weil er halt äh, im letzten Spiel auch seine Carries gesehen hat, sowieso ein Receiving Back ist und relativ gut aussah mein, mein, meiner Meinung nach. Und dann kommt Alex, Col Alex Collins um die Ecke und hat 32 Snaps, die der 22 und
1: Homer 7. Hatte Homer ja. eigentlich mehr Punkte als Philipp Lindsay? Homer hatte 3,4 und Lindsey hat ja 0,3 oder so. Ah, Mist, weil ich habe nämlich äh, jemanden ausgelacht, der mich gefragt hat, ob Lindsey oder Homer. <lacht> 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 ja, so, so kann es gehen. <lacht> Herrlich. Ja. Tyler Lockett nächste Woche natürlich lockt in gegen die, also was heißt nächste Woche? Am Donnerstag schon gegen die keines aber dazu kommen wir später noch. Also auch wenig Sorgen würde ich mir bei dem Seattle Receiving Core machen. Äh, obwohl Russell Wilson natürlich seit ein paar Spielen, ja, sagen wir mal, schwächelt, ne? Das darf ja, man jetzt auch nicht war. wegreden, aber nee, stimmt, ja. aber der wird sich schon wieder fangen. Dann haben wir wieder einen Hochkaräter. Mensch, wir haben richtig geile Spiele gehabt, die für Fantasy aber trotzdem ätzend äh, waren. Und das nächste ist Los Angeles Chargers at Miami. Und da kann ich nur sagen, Kalen Belage, Raphael. Kalen Belage. 73% Snaps, 72% Touches. Einfach der beste Mann. Letztes Jahr schon gesagt von Upside. Belash,
0: <lacht> Ja, richtig lustig auf jeden Fall. Der also also dass Kalen Belage da jetzt der der klare Leadback ist mit Joshua äh, mit Justin Jackson out zeigt nur wie schlecht Joshua Kelly ist, ne? Und zeigt nur wie gut meine Analyse in der Offseason war, ne? Ich habe halt nur nicht damit gerechnet, wie scheiße Joshua Kelly ist, ne? Also der ist sorry, wir sind, echt am, wir sind echt am fluchen hier, ne? Sorry, es ist Joshua Kelly ist wirklich, es ist es ist ein, also es ist, es ist, es tut einfach in der Seele weh, dass dann ja, ja, es ist, es ist crazy. Äh, Eckler soll wohl, also nächste Woche ja soll er zurückkommen. Also das heißt, es könnte die letzte Woche von Kellen Bellage
1: gewesen sein, dass er so gut spielt. Ja, das ist tatsächlich schade. Aber gut, so ist das. Kellen Blash, stell dich wieder hinten an und nächstes Jahr wirst du Leadback woanders. Dann. Ne, erstmal Kellen Blash, erstmal wieder zurück in den Practice-Kurs. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Dann, wen haben wir sonst? Keenan Allen und Hunter Henry haben den Tag mit dem Touchdown gerettet. Devontae Park hat mich enttäuscht. Zwei Receptions aus sieben Targets nur. Aber da würde ich jetzt auch nicht überreagieren. Was sagst du?
0: Nee, 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 nicht überreagieren. Ist ein geiler, Running, äh, geiler White Receiver, dieser Catch, der wieder overturned wurde, zu Recht auch, ähm, war richtig krass. Er ist gut, er muss nur mehr angeworfen werden oder noch mehr angeworfen werden. Dann wird ja. das schon. Das Matchup war ein bisschen schwierig. Aber
1: ja, Devonta Parker ist, meiner Meinung nach, ist der safe. Ja, auf jeden Fall die bessere Option als Joaquim Grant. Dafür aber äh, Seven Ahmed. 21 für 85 und ein Touchdown, klarer Leadback. Das wird sich nächste Woche wahrscheinlich ändern, oder? Gehe ich von aus, ja. Es, ja, gehe ich von aus. Matt Reader
0: sollte zurückkommen, dann wird der da die Carries sehen. Es ist einfach für mich komplett unverständlich, wie Jordan Howard. Also der muss wirklich ganz schlimme Dinge da tun äh, ja, mit das verschiedenen. Ist so. Also, ne, also, ihr könnt, also ihr könnt eure Fantasie freien Lauf lassen. Und das dann einfach projizieren auf das, was John Howard da wahrscheinlich seit Ankunft in Miami getan hat. Weil anders kann man, kann man sich das nicht erklären. Also du, du holst keinen Running back in der Offseason, äh, bezahlst dem Geld und dann ist er einfach healthy Scratch, wenn kein Running back mehr da ist. Also das macht einfach keinen Sinn. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Und ähm, das, ja, Salvan Ahmed wird da, wird da das wird seine beste Fantasy-Performance sein, äh,
1: das ganze Jahr über. Das denke ich auch. Dann sind wir bei San Francisco at New Orleans mit unserem zukünftigen MVP. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob jetzt äh, sechs Spiele reichen, um MVP zu werden, aber wenn ich es einem zutraue, dann natürlich <lacht> Dann James Winston. Dann ja. James Winston.
0: Es kommt auch, kam gerade die Push-Nachricht. Ne? Also Drew Brees, warte, ich habe hier. Drew Brees to miss
1: some time. Also ich würde mal Ach. sagen, zwei Spiele schon. Ne? Also wie gesagt, es ist wir analysieren das Ganze natürlich aus Fantasy-Sicht. Es ist natürlich ätzend für Drew Brees und wir wünschen ja, keinem klar. eine Verletzung. ne? Aber ja, es ist natürlich, natürlich. James Winston, äh, äh, schön.
0: Schön. Ja. Vor allem, die haben Bye-Week in Woche 13, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, die hatten ja, die, haben die ja vorgezogen. Ne? Die hatten jetzt, glaube ich, in Woche 6 ne, vorgezogen. Kann sein. Die hatten eigentlich in 13, ne? jetzt hatten die aber schon in Woche 6 eine Byweek, glaube ich. Ey,
1: Ganz ehrlich, da blicke ich nicht mehr durch nach den ganzen... Ja, ja, äh, ja, ja. ja,
0: ich, ich meine ja, ich meine ja, Naja, vergiss es, ich glaube, das ist so. Ja, 6, ähm, genau. ja, Ich wollte ja. jetzt mhm. nämlich gerade sagen, die haben Byweek in Woche 13, das heißt, es könnte sein, dass der, der ersten Woche 14 wieder da ist, dass sie dem die zwei Spiele Ruhe geben, aber das ist hinfällig weil die hatten, glaube ich, in Woche 6 Byweek. Aber ähm, ich denke mal, so zwei Wochen ne, sollte realistisch sein, dass er da out ist. Und äh, würdest du für einen Single Quarterback, also für in einer Single äh, Quarterback Liga, würdest du da für James Winston Geld ausgeben auf dem Waiver Wire?
1: Ja, lass uns das gleich bei den Waiver Wire Targets nochmal behandeln, damit wir nochmal über James Winston reden können. Ah, damit du eskalieren kannst. Ja, dann können wir nochmal über, dann können wir das nochmal ansprechen. Das ist doch einfach schön. Das James Winston, das ist äh, eine schöne Story. Also keine schöne Story, ne? man muss es ja immer erwähnen, aber. Ja,
0: Fantasy-wise, kommen, die ja. Leute wissen das. Ja. Ist, ist Michael Thomas für dich jetzt ein, ein Buy-High-Kandidat? Weil da hat er jetzt mit 4,8 Fantasy-Punkten pro Spiel äh, eine grottenschlechte Fantasy-Saison. Ja. Hat aber jetzt Atlanta, Denver, Atlanta. Also würdest du sagen,
1: komm, hier, ich gebe dir Adam Thielen für Michael Thomas. Ja, wie, wie geil ist das denn? Ich habe gerade genau gedacht, also Adam <lacht> Thielen oder Alan Robinson auch. Ich würde beide direkt für Michael Thomas kommen. Nimm, nimm. Ja. Also, wenn irgendwer irgendwen für Michael Thomas haben will, ich bin bereit. Ja, bye high. Ja. Äh, was nicht noch interessant war, ist, dass Latavius Murray mehr Attempts hatte als Kamara. Aber Kamara dann wiederum die zwei Rushing-Touchdowns, was mich sehr erfreut hat, natürlich, weil ich ihn in, in einigen Ligen <lacht> habe. Und ja, habe ich gemerkt. Gamera zu, ach stimmt, ich habe ihn bei uns auch, naja. Zudem ist Gamera eben noch bester Wide Receiver gewesen, also mit, äh, also bester Wide Receiver im Sinne von Punkten. Sieben Receptions aus acht Targets, ich glaube, die sind die zweitmeisten Targets gewesen. Michael Thomas hatte 14. Ah ja, lief auf jeden Fall. Michael Thomas mit einem Whopper von 0,89 übrigens. Also, wenn man selbst Michael Thomas' Owner jetzt ist und zuhört, dann bitte nicht abgeben, ne, weil, äh, da läuft zu Michael Thomas und wenn James Winston kommt, also, feuerfrei. ja. Dann, hast du von San Francisco irgendwas zu sagen? Nee. Okay, ich auch nicht, weil außer Brandon Ayuk ist da ja irgendwie keiner der Rede wert. Dann haben wir ja. das letzte Jared Spiel. McKinnon ist, ist Leadback,
0: aber nächste Woche kommt Coleman auch wieder, also dann wird es auch wieder ein Dreier Messi-Backfield. Um, ja, deswegen kann man jetzt nichts mit anfangen und Ayuk ist halt der einzige white Receiver, der da ist und deswegen ist er offen und deswegen muss ihn spielen, aber die Bussemi kann auch wieder kommen. Deswegen, ja.
1: ja. So, damit kommen wir zum letzten Spiel und ich halte mich wieder zurück. Also, ich habe auf jeden Fall einen Spieler zu meiner Do-Not-Draft-Forever-List hinzugefügt. <lacht> Jeder kennt meine Abneigung ihm gegenüber. Und ich habe ihn tatsächlich im Daily-Fantasy-Spot diese Woche in vielen Lineups gespielt, die Cash-Games beinhalten. Was eigentlich sowieso schon nicht so die, die Art ist, weil man da eigentlich diese ganz, ganz sicheren Varianten auf quarterback spielt. Ich zumindest. Und ich dachte mir, aber Carson Wentz ist diese Woche eine ganz, ganz sichere Variante gegen die New York Giants. Yep. Ja, ich, ich bin ich, einem empfohlen. Der hat mich gefragt, Tom Brady oder Carson Wentz. Meine Antwort. Das war drin. natürlich eine super Empfehlung. <lacht> aber ja, hätte natürlich hätte ich natürlich genauso gemacht. Und ja, ich bin zwar im oberen in der oberen Hälfte gelandet, aber leider genau in dieser Rake. Äh, Reichweite, wie nennt man das? Also genau in diesem, ne, ich bin nicht in den Gewinn gekommen, sagen wir es so. Und äh, hätte Carsten Wenz ein paar Punkte mehr gemacht, dann wäre das natürlich gegangen. Und Carsten Wenz hatte die Möglichkeit dazu. Carsten Wenz ist einfach schlecht und ich möchte Carsten Wenz einfach nie wieder ownen und nie wieder zusehen müssen. ah Das war jetzt mein Carsten Wenz-Rant mal wieder.
0: Ja, zu Recht, weil Travis Fulgham ne, äh, hat äh, auf jeden Fall davon sehr viel Leid äh, davon yo. getragen. Yo, yo. Der wurde ja nicht mal gecovert von James Bradbury. ne? Bradbury war sehr oft bei Rager, Äh war da mal Jeffrey, als er reinkam, obwohl er auch viel im Schlott war, äh, John Jeffrey. Also, es lag jetzt nicht daran, dass das Matchup irgendwie schwierig war. Das war einfach ein scheiß kodawake play und Travis Fulgham konnte einfach nicht äh, abliefern deswegen und das tut weh. Aber was ich eigentlich ganz gut fand, dass trotz der Rückkehr von Alchon Jeffrey, und der hat zwar nur 18 Snaps gesehen, dass er trotz dieser 18 Attempts, also als Elton Jeffrey also aufgestellt war, war Fulgham auch mit äh, aufgestellt. Und das ja ähm,
1: lässt darauf schließen, dass Travis Fulgham eine sichere Nummer ist für Rest of Season. Jo, so ist es. Die sichere Nummer, apropos. Wayne Goldman, 18 Attempts für 53 Yards und zwei Touchdowns. Für mich sind die zwei Touchdowns halt das Problem, weil 18 für 53 ist jetzt auch Geht halt so, ne? Also er ist in meinen Augen auch kein guter Running Back, aber Same. Volume-wise und mit allem möglichen Pipapo, ich habe es eben gesagt, ich hätte im nächsten Spiel zum Beispiel lieber äh, Gorman als Rojo und äh, wie sieht's der Rest of Season aus? Was wäre so deine Range für Wayne Gorman? Ja, muss
0: man festhalten, Freeman ist auf IR der soll zu Seattle in Woche 13 wiederkommen oder er kann da wiederkommen und dann ist er wertlos, ne? Ja, ähm, genau, Wayne Gorman hatte jetzt fünf Touchdowns in vier Spielen, das heißt für mich, sell high, solange es geht. Vor allem auch mit, äh, ja, auch wenn, auch wenn er da keine Rolle mehr spielt, aber in Woche 15 und 16, falls jetzt irgendwie Donato de irgendwas Schlimmes hat oder vielleicht länger ausfällt, könnt ihr im Hinterkopf behalten, in Woche 15, 16 Cleveland und Baltimore. Und da würde ich den auf jeden Fall
1: nicht aufstellen. Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, das nächste Spiel würde ich vielleicht noch mitnehmen, wenn ich ihn nicht sell, äh, wenn ich ihn nicht verkaufen kann. Aber ansonsten, was, was du sagst, dann ist Sanders zurück und Miles Sanders hatte jetzt eine gute Deadline an sich eigentlich mal, ne? Aber ich finde es trotzdem ziemlich mies, wenn man das mal so mit äh, Boston Scott vergleicht, der drei Attempts für 63 Yards und einen Touchdown hatte oder oder Clement hat ihm ja auch noch einen Touchdown geklaut. Also Miles Sanders hatte 16 Carries für 87 Yards und ich glaube trotzdem, dass er ne? Wo hast du ja, ihn so daran top, mies? top top 15 oder was? Ja, ich, ich sag ja, die Fantasy Deadline ist super, aber äh, ist halt trotzdem Kompletter Code, wenn man sieht, was die anderen Runningbacks äh, ja, so gut. fabrizieren.
0: Boston Quartal halt den, den den langen Run, ne? Es passiert ja immer wieder, dass irgendein im Dev chart zweiter, dritter Runningback halt einen langen Run hat oder so. Oder vielleicht mal ein Go-Line-Attempt wie Corey Clement, was man nicht erklären kann, weil der kein großer Big body Runningback ist. Aber das gibt halt immer wieder, deswegen ja, würde ich jetzt nicht zu viel Nein interpretieren. Ne? Also meistens ist es safe.
1: Genau, weiterhin Top 15 Runningback und Ja, das ist ja noch niedrig, ne? Ich würde sagen, Top 10 ist auf jeden Fall. Ja, okay, halten wir es so. Sagen wir Running Back 1, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann ist natürlich die Frage, wie stark wird Richard Rogers zur Gefahr für Dallas Goddard? Also Rogers hatte nur 31 Prozent der Snaps, dafür fünf Targets, das entspricht über 40 Prozent ähm, an Targets, auf denen er eine Route gelaufen ist. Also das ist schon viel, würde ich sagen, ne? wenn ich eine Route laufe und dann bei fast der Hälfte aller Routen, die ich laufe, einen Target kriege, wenn die Snap-Zahl Snap jetzt noch steigt. Also inwiefern glaubst du, wird Rogers zur Gefahr für gehört? Ja, ich glaube halt nicht, dass sie steigen wird,
0: weil das Gödert halt der All-Around-Tight-End ist. Und deswegen, ja, sehe ich keine Gefahr ja okay also ich glaube nicht dass, also ja also ich denke nicht dass das eine Gefahr sein wird
1: ja ich hatte mich auch so auf Dallas Goedert gefreut und dann zerstört Carson Wentz mir mein ganz, meine ganze meine uh, ganze Football Experience am Wochenende also das ging mir schon sehr nah muss ich sagen jo ja, ja Folge haben wir gesprochen wir haben über alles gesprochen Darius Slayton ne war auch wieder gewohnt yes, Baby und die abschließende Frage zu den Takeaways sind die New York Giants for real und auf Playoff Kurs Raphael
0: ja, safe. Ich verstehe die Frage schon von vornherein schon mal gar nicht. Das hat so einen negativen Beigeschmack irgendwie. Also die die Giants sind einfach komplett gut. Ne, die sind äh, in allen Belangen Top 5, würde ich sagen. Also sowohl Defense, Special Team als auch Offense. Quarterback Play, Top 3, MVP-Diskussion für mich. Ist Daniel ähm, Jones der beste
1: oh, Rushing-Quarterback der Liga? Ja, auch safe, klar. <lacht> okay. Also Daniel Jones, für dich auf jeden Fall ein web target wenn es um Quarterbacks geht. Ja, ich verstehe gar nicht, wie
0: man den nicht ownen kann. Also, ich, also, das ist für mich, also, jeder Giant-Spieler ist für mich ein Must-Play äh, jede Woche. Also, <lacht> außer Wayne
1: Nee, der auch. Safe. <lacht> okay. Alle. Okay, jetzt im Ernst. Weatherware Targets, äh, Quarterback. Hm? Also, Daniel Jones, äh, für dich ein Quarterback, den man holen sollte? Nee, okay. absolut nicht. Also, Daniel Jones
0: ist wirklich immer noch sehr, sehr schlecht und Nee, auf keinen Fall also der hat halt diesen Touchdown Run ja der war auch gut und das sollten ja auch öfter machen mit dem das ist auch ein Play Design was man er hat, er hat ja schon mal bewiesen dass dass er auch 70 80 yards laufen kann auch wenn er dann hinfällt aber das hat er im Repertoire natürlich sind die Matchups nach der Bye Week gut ne also die haben jetzt eine Woche elf Bye Week dann haben sie Cincinnati Seattle Arizona und Cleveland also gibt Schlimmeres auf jeden Fall trotzdem aufgrund dessen dass er einfach nicht gut ist und dann immer noch zu wenig läuft, würde ich den nicht aufstellen. Ja.
1: Damit kommen wir zu einem Quarterback-Target. Wir haben ja sonst nie Quarterback-Targets, weil wir die immer samstags machen und streamen. Ähm, zurück auf deine Frage und es ist James Winston ist back the goat, der MVP 2020, so wird es sein. James Winston, der hat so geile Matchups. also das ist ja krass. Nächste Woche, jetzt habe ich nicht mehr offen, aber ich glaube, nächste Woche war Atlanta dann... Atlanta, Denver, Atlanta. Ja, Atlanta, Denver, Atlanta. Also zweimal Atlanta, ich bitte dich. <lacht> das wird krass, ja. Also ich butter diesmal auf jeden Fall auch Geld raus für den Quarterback. Das, das muss ich gestehen. James Winston will ich haben. Wie viel? Ja, also ganz offiziell 5%. Und wenn ich jetzt, okay. wenn die Leute aus meinen Ligen mal weghören, keine Ahnung, ich, ja, ich... ich ich gehe für den Quarterback auf 10 bis 15 Prozent. Ich habe so Bock auf James Winston. Boah, ich bin gespannt, ne? Ich bin gar nicht so hyped wie du. Also oh, mega. In einer
0: anderen Offense, ja. Aber in dieser Kurzpass-Offense, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht ins System gedrängt wird und dass man halt dieses Judo nicht sieht von ihm.
1: Der A-Dot, ja. der, der New Orleans Saints ist gestern, direkt als James Winston gespielt hat, von 5 auf 11 oder so hoch. Also, oh. Ein Traum. Boah, krass,
0: okay. Okay, krass, ja gut. Okay, wie gesagt, das ist so das Einzige, was was mich so äh, ja zweifeln lassen würde, aber hast ja es direkt widerlegt, ähm, wäre halt, dass er ins System reingepresst wird. Wenn, wenn sie ihn frei alleine lassen, dann ja, wird es halt mega. Ne? Also ich habe ich hab den zum Glück in der einen Superflex-Liga, wo ich Drew Brees habe, habe ich den äh, James Winston extra schon geowned für die Playoffs, also Gott sei Dank. Ähm, ja, das, das wird schon krass, ja. Das wird auf jeden Fall, das wird, das wird lustig,
1: ja. Das wird, das wird lustig. Ah, oh, ich hab Bock. Und jetzt verkackt er genauso wie die letzte Woche Dallas gehört und Philipp Lindsey. Aber egal. James Winston auf jeden Fall ein quarterback back Tag ist, dass man das noch erleben darf bei Upside. Ich,
0: guck mal, meine Bold-Prediction vor der Saison war, dass die New Orleans Saints den
1: Super Bowl gewinnen mit James Winston. Ja, das wäre einfach, das wär einfach ein Traum. Also ich bin ab jetzt auf jeden Fall New Orleans Saints-Fan. Komme, was wolle. Außer, wenn sie gegen die Kallen spielen. Okay, da muss ich natürlich. Aber ansonsten, New Orleans Saints all day long. Außer, wenn sie jetzt äh, komischerweise Wie heißt der andere Quarterback nochmal? Taysom Hill. Ja. <lacht> ja, außer, wenn sie jetzt ihn starten. Aber können sie natürlich nicht machen. James ist Winston haben schon. Ja, haben sie ja schon gezeigt, dass es nicht geht. Genau. Wollen. Dann kommen wir zu uefa targets auf Running Back. Und ich habe keinen Bock auf irgendwen. Also, wir haben da natürlich Ja, muss man ganz klar so sagen. Ne? Das mal vorwegschicken. Ja, ja. Wir haben da natürlich Damien Harris der vermutlich auf einigen Webwires noch hockt. Du hast ja gesagt, du würdest ihn durchaus aufnehmen. Ja, ja, Damien Harris würde ich aufnehmen.
0: Sorry, Damien Harris würde ich aufnehmen. Ähm, vor
1: Breeder und vor Coleman. Okay, ich. Boah, Breeder ist tatsächlich so eine schwierige Kiste, ne? Also ich, Breeder ist halt der, von dem ich mir am meisten verspreche, auch. Also der ist ja trotzdem mal besser als Seven Ahmed. Ach oder. Ja, ah, eigentlich Matt, schon, sagen, aber er hat halt aber... auch so
0: wenig gesehen, als Gaskin da war. Deswegen ja. bin ich mir nicht sicher, ob das dann nicht trotzdem auch komplett wieder splittet wird, weißt du? Ja. Und deswegen bin ich da ein bisschen am Hadern und Gaskin soll ja dann auch vielleicht in zwei Wochen wiederkommen. Und Damien Harris wäre halt eine Season-Long-Lösung dann, weißt du? Ja. Deswegen würde ich den halt davor haben. Aber ich würde auch für alle drei nicht mehr als fünf
1: Prozent ausgehen. Ja, also ich bin ja sowieso der Ansicht, wenn eure Running Backs jetzt schon alle bei hatten, dann ist es komplett egal dann äh, würde ich auch keinen Running Back mehr auf der Bank lassen außer Handcuffs halt ähm, weil ich spiele sie sowieso nicht so Damien ja. Harris würde ich nie im Leben spielen Des, deswegen äh, nehme ich mir dann ja, nehme ich mir dann lieber irgendwelche kommt drauf an. Äh, ja ja kommt auf das Matchup schon Nee, ab, nee, nee, ja sorry sorry ich habe dazwischen. ja sorry du hast recht genau so wie du sagst ja, ja okay dann hole ich mir lieber Wide Receiver die geile Matchups haben irgendwie äh, man sieht es ja gestern an Cole Beasley ne, der der macht dann irgendwie seine Punkte ähm, die Wide Receiver sind nämlich auch Eher matchup abhängig als running Backs für mich deshalb ist es so Kenneth Bellage wäre noch da du sagst aus den Eckler kommt wieder Nahim Heinz wäre noch eine Option aber das sind alles keine Leute die irgendwie upside haben und mit denen ich dann die Championship gewinne oder irgendwie in die Playoffs weiterkomme deshalb bin ich da raus und würde zu den Wildwest kommen ja das ist halt auch bei
0: Nahim Heinz auch wieder so eine Sache ne? wir, wir kennen die Geschichte von Nahim Heinz ja genau. er ist ein guter running back er sieht jetzt auch tatsächlich rushing carries aber Wer sagt mir, dass nächste Woche nicht wieder Jordan Wilkins und Jonathan Taylor alle rushing carries sieht und äh, Naeem Heinz drei Tage zieht für zwei Receptions und 33 Yards und äh, reinscheißt, also ja, äh, wenn, wenn sie das weiterhin mit dem so fahren wie letzte Woche, dann klar, aber das ist halt sehr, sehr schwer in diesen ganzen Backfields, das sozusagen, deswegen würde ich halt nicht komplett ausrasten, sondern einfach, ja auch da auch wieder, ne, drei, vier, fünf Prozent oder so, je nachdem, wenn es eine PPR-Liga ist, vielleicht auch 6-7, aber wir haben das Spiel schon durchgespielt mit Naeem Heinz.
1: Ja. Dann haben wir Wide Receiver und da habe ich so einige Kandidaten und ganz zu Beginn nehmen wir doch mal einen, James Winston startet ja für die New Orleans Saints und <lacht> Emmanuel Sanders kann ich mir vorstellen, dass der nicht so hoch geohnt werden oh sollte, ja. weil er ja auch oh teilweise ein bisschen banked up war und ja, Treyquan Smith, äh, Smith ist ja jetzt auch out. Also Emmanuel Sanders könnte tatsächlich der Go-to Guy für die Deep Balls bei James Winston werden. Was sagst du? Emmanuel Sanders, hast du Bock? Boah, ich hab, ich hab, ich rieche einen DFS ne?
0: Junge! <lacht> <lacht> Junge, Das 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 macht uns, glaube ich, zu Millionären. Kann
1: sein. Mm, nee. James Winston, ich mm, glaube nicht.
0: Nein? Nee. Winston und Sanders, sind die teuer, meinst du? Okay.
1: Nee, ich glaube nicht, dass sie teuer sind, aber ich glaube, dass, also da wären es mir wieder zu unsicher, was da passiert. Emmanuel Sanders ist halt nicht der der Locked Wide Receiver für James Winston. Da kann natürlich, der Camera nimmt ihn zu viel ab. Ah, ich muss Ich habe ja jetzt meine Rubrik, äh, ich muss sie noch benennen, aber äh, der Stack der Woche, der kommt am Samstag. Vielleicht für mich ist es das. Okay, vielleicht, vielleicht wird es ja auch das. Vielleicht lasse ich mich von dir belabern und dann äh, ist geht du ich. das. Winston, Thomas und Sanders? Äh, das ist, äh, ja. mal gucken, wie teuer die sind müsste morgen mor Aber ja morgen dann schon übermorgen...
0: Aber guter Tipp, ich habe gar nicht an den Emmanuel Sanders gedacht, jetzt wo du sagst, äh, ja, der wird wahrscheinlich auf dem Waverway sein und ey, mit den Matchups, die jetzt kommen, ne also mit äh, Atlanta, Denver, Atlanta, boah, ähm, würde mal, also würde ich das schon, ja, wie du sagst eben, ne auf der Flex, in Damien Harris oder einen Emmanuel Sanders, wäre ich da auf jeden Fall bei Sanders. Du sagst, das, das ist vollkommen richtig analysiert, ich habe da, dazwischen gequatscht. Sorry, das war eine perfekte Sache, die du da gesagt hast. Deswegen, ähm,
1: Sanders, ja, da würde ich auch schon mal meine 10% raushauen, wenn ich die jetzt noch habe. Sehr schön. Dann haben wir noch ein paar andere Namen. Unter anderem natürlich Josh Reynolds. Würdest du ihn überhaupt aufnehmen? Nein. Ja, nee, okay, nee. sehr gut. Dann sind wir schon mal einer Meinung. Genauso wie Keelan Cole äh, wäre jetzt auch keiner, auf den ich besonders scharf wäre. Allein schon wegen nee. wegen des Quarterbacks. Ähm, hat jetzt zwar gepunktet, ja. aber nee. nee, nee. Zu MVS haben wir ja schon alles gesagt. Ne? Vor allem ja. kommt jetzt Ellen Lazar auch Lazar. wieder. Also ja. Ja. Ja, der Lazar würde ich auch nehmen, ja. Ja, ja, also genau, wenn, wenn Lazano verfügbar ist, dann würde ich den auch aufnehmen. Das ist vollkommen korrekt. Was, was bieten wir für den? 7-10, irgendwie sowas? Oder wie Ja, eher? auch so in der Range, ja. Ja, ja, ja. ja. Hätte ich nämlich auch gesagt. Dann haben wir natürlich noch Jacoby Myers, falls ihn irgendjemand droppen sollte, warum auch immer. Ähm, Wäre für mich auch so ein Kandidat, den ich sofort aufnehmen würde, weil wir haben es ja eben Hatten schon wir gesagt. Ja schon vor zwei Wochen oder letzten ne, war zwei Wochen her? Ja? Wann haben wir den gesagt? Boah, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir eben nochmal die Stats genannt und äh, ja. falls irgendjemand enttäuscht ist, dann ab dafür. Dann haben wir Jerry Ragger natürlich, siehst du Jerry Reger äh, Season Long vor Travis Fulgum oder dahinter? Ja, dahinter, safe. Ja. ja Jerry Rager natürlich so ein bisschen die die Deep Threat äh, hat jetzt zwei Wochen in Folge auch ordentlich Targets auch gesehen und so, also aber Travis Fulgum ist für mich trotzdem die solidere Floor Option als Jerry Ragger, aber Jerry Ragger natürlich trotzdem dann eben wieder auch ein gutes Wave wire Target in meinen Augen. Ich habe aber noch zwei mhm. davor. Also Emmanuel Sanders sowieso noch davor, aber dann noch zwei andere. Das ist zum einen Denzel Mims, der irgendwie immer noch relativ frei auf dem Weffer rumliegt, warum auch immer. Also das ist eine... Wegen dem Quarterback-Play vielleicht? Ja, gut, das äh, kann natürlich sein. Aber Denzel Mims, was würdest du für den hinlegen? Ja, das ist halt wirklich, ja, wow,
0: das ist echt schwer. ne? Weil Mims ist geil, ja, aber die Offense ist kacke und... Vielleicht war Crowder noch ein bisschen angeschlagen, dass da ein bisschen mehr Tages noch zu den anderen gingen. Ja, ich, ich würde es halt wirklich matchup-wise spielen. Ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass es Season-Long irgendwie einen Mims aufstellen würde. Ich würde jetzt einfach die nächsten Wochen, ja, wenn ich einen Jacoby Myers hätte, würde ich halt einen Jacoby Myers äh, bevorzugen. Emmanuel Sanders jetzt die nächsten drei Wochen halt immer vor Mims aufstellen. Also, ja. nee, ich, es gibt kaum eine, kaum eine Welt, wo ich dense Mims irgendwie. Ne, wenn, man, wenn man auf White einfach mal bietet oder so würde ich halt 3-4% und dann gucken wir, wen man bekommt. Aber ich hätte jetzt nicht so viel Interesse an Mims, ehrlich gesagt. Würdest
1: du lieber Denzel Mims aufnehmen oder lieber KJ Hamler? Boah, der ist tough, der ist close. Dann hätte ich, glaube ich, Mims. Weil das ist auch so die Range, wo ich mir denke, boah, wen? Also ich hätte auf jeden Fall davor Emanuel Sanders, Jacoby Myers ähm, und gleich kommt noch einer, den ich davor hätte. Äh, aber ich hätte Mims vor Record zum Beispiel und bei KJ Hamler allem wäre ich auch am Grübeln gewesen. Aber ich glaube, da hätte ich, 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 ja. ich Mims lieber als, als Hamler. Ja, aber das ist eine gute Range, ja. Und wen ich wen ich auch noch lieber habe, ist Michael Pittman. Das haben wir, ich glaube ich, glaube, ich weiß nicht, ob wir es in der Folge gesagt haben, wahrscheinlich auch letzte Woche. Vorletzte Woche schon im Discord-Channel wurde das mal gefragt. Und da haben wir auch gesagt, ja, mhm. nimm ihn ruhig auf, wenn du Platz hast. Also Michael Pittman hat ja jetzt gezeigt mhm. am Donnerstag, was er kann von daher, was, ja. wenn er noch verfügbar ist, was würdest du für ihn hinlegen und in welcher Range siehst du den?
0: Boah, die sind schon sehr ähnlich, ne? Manion Sanders, Myers, Pitman, das ist so die, so die Top-Region für mich. Danach kommt dann Mims, Ragger. Ja ich bin jetzt halt sehr hyped auf Sanders, ehrlich gesagt, mit jetzt, Ja, klar. Äh, Winston, ja, <lacht> jetzt mit Winston out und diesen drei Matchups bin ich schon sehr stark bei Sanders. Deswegen Pittman, ja, auch so meine um die 10%, also ungefähr alle in derselben Range, so die Top 3, sind das für mich.
1: Ja, ja ich, ich denke auch dass Ich trau
0: den, ich traue den Codes halt nicht, ne? Ich traue ja. Philipp Rivers nicht. Und äh, deswegen, also das ist halt für mich ein Run First Offense und ja, ich trau den Wide Receiver noch nicht, egal wie gut die sind.
1: Ja, wenn es ein Wide Receiver ist, dann halt Pittman. Das, das haben wir jetzt mittlerweile schon gesehen, denke ich, weil Pascal ist da nicht die Lösung und Tua Hilton sowieso schon mal gar nicht. Mhm. Aber gut, dann hätten wir das auch geklärt. Also die Top 3 wären Emmanuel Sanders, Jacoby Myers und dann eben äh, Pittman. Und danach äh, ja, fällt das Tier ab zu Denzel Mims, Jalen Reggae. Würdest du. Ja? Würdest du
0: einen von denen, also von den Top 3, wir sind ja eigentlich ne, mit Pittman, äh, Myers und Sanders, würdest du einen von denen holen für Mike Williams?
1: Ja, Sanders, ja. Okay. Okay. Ich bin total hyped, ah, was schon? James Winston angeht und würde da wahrscheinlich äh, Emmanuel Sanders holen und bin mir dazu unsicher, weil Guyton irgendwie immer irgendwas passiert und äh, irgendwie immer relevant ist und Mike Williams da irgendwas abknapst und Nee, das geht mir auf den Sack. Würdest du einen von den dreien über Gallup sehen? Ja, alle drei. Ja, sehe ich, sehe ich genauso.
0: Was haben wir noch für eine Range ungefähr? AJ Green sowieso, ja. äh, alle drei über dem.
1: Christian Kirk. Aha, das ist doch meine Range. Ähm, ich würde auf Kirk weitersetzen. Ja, ich würde. hatte gerade bei Emmanuel Sanders überlegt, aber Kirk, die Arizona Offense ist einfach zu, ja, ja, ist produktiv, zu, einfach. zu produktiv, genau, da äh, ja,
0: bin ich bei Kirk. Ja das ist so, glaube ich, die Range ungefähr, ne, die waren so... Gut,
1: gut, dann haben wir die Wide Receiver abgehakt und kommen zu den Tight Ends, die sowieso keiner braucht, spielt den, der verfügbar ist. Logan Thomas, Tyler Higby sind da so Optionen, die noch verfügbar sind. <lacht> ja, Tyler Higby
0: wieder eine Option, bis dann Everett wieder mehr sieht und dann, also bei, bei, <lacht> die Rams, die, die können, also, yeah. also können die, können die eine, eine Positionsgruppe erschaffen, wo man sagt, okay, den auf jeden Fall aufstellen, also das kriegen die nicht hin, ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt leider. Es, äh, ja. Was mit dem
0: Kicker? Ist der Kicker gut? Ne, die haben ja den, den auch getauscht, ne? Die hatten ja am
1: Anfang der Saison diesen einen Rookie Sam und jetzt Sam Sloman, die ihn Ja, und jetzt, ja, ich weiß gar nicht, wie der jetzige ja. heißt, ja. Nicht mal da haben die, also, ist, ist ja grauenhaft. Ja, Messe, nix. Boah, Mike Williams <lacht> übrigens, ein a von 19,2, habe ich gerade mal geguckt, am, in Woche 10. Aber gut, ähm. <lacht> da bist du schon wieder rattig, ne? Nee, <lacht> nee, eben nicht. Also, es ist so, es ist dann so eine Boom- oder Bust-Option, ne? Und, ach, nee. Aber gut, end wie gesagt, also. Wenn irgendwer verfügbar ist mit einem geilen Matchup, dann nehmt den. Wir werden am Samstag wahrscheinlich dann nochmal auf die Matchups eingehen und dann könnt ihr denjenigen immer noch holen, weil, ja, Titans hat keiner Bock drauf. Raphaels räudige Defense der Woche gibt's wie immer bei leadblogger www.lead-blogger.de. Da sind auch, wie Raphael schon mal heute gesagt hat, die Trade-Targets für die Playoffs drin. Also wenn ihr schon ja, Hoffnungen auf die Playoff habt, Playoffs habt und da Spieler braucht, dann seht ihr die da. Und jetzt, Raphael, am Donnerstag, was geht am Donnerstag ab? Alle aufstellen. Alle. Auch Jacob Hollister.
0: <lacht> den nicht, aber sonst alle. Okay. Nee, also ich, ich, ich glaube, es wäre einfacher zu sagen, wie man sitten soll, weil ja. sind, also ich glaube, das wird, das wird einfach ein High-Scoring-Game und ich will jeden Wide receiver aufstellen, den, den es so gibt. Und äh, ja, das äh, Sitten, wenn ich jetzt so aus der Hüfte. Boah. Also ich, ich würde sogar sagen, dass, dass, dass sogar Chase Edmonds so ein flex worthy ist. Mhm. Äh, boah, es ist echt... Äh, wen würde ich sitzen? Die Tight Ends von Arizona würde ich sitzen. die Tight Ends von den, von den uh, Seahawks würde ich sitten. Running Backs könnte halt Carson wiederkommen, ansonsten wäre da auch die Gruppe für mich ein Sit. Aber ja, das sind alles, das, das wird einfach krass. Das wird ja eine hochprofessionelle, geile Grafik kommen und äh, ja. dann werdet ihr meine Sits auf jeden Fall
1: sehen. Ja, das passt passt für mich perfekt, also beide Wide Receiver, äh, Hopkins, Kirk, sowie eben auch Lockett, Metcalf, ich glaube Lockett wird wieder komplett eskalieren und Metcalf dann wieder so die boom bust option sein, aber ich glaube, dass er boomen wird und dann Quarterbacks sowieso, ja, du hast es alles gesagt, ich denke damit, was komm, was erwarten wir für heute noch? Mo bleibt Delvin Cook unter den 100 Yards und beschert mir meinen Fantasy-Sieg? Total? Ja, da kommt er drüber. Ja, ne, Das Fall. ist die Kacke. <lacht> <lacht> ja,
0: da kommt er drüber. Ja. ja. Da kommt er drüber.
1: Aber gut, wir wünschen das euch viel Spaß gehabt zu haben. Ich wünsche, will immer viel Spaß wünschen, aber wir sind ja, wir kommen erst morgen raus. Also obwohl vielleicht, vielleicht knallt es ja gleich schon raus. Dann äh, viel Spaß. Ansonsten sind wir am Ende des Take im Tuesdays. Lasst uns wie immer Feedback da und seid am Start, wenn wir Samstag unsere Folge machen. Sonntag auf Twitch. Und bis dahin wünsche mir eine schöne Woche sagen bis dann bei Upside dem Fantasy Football Podcast.